0: Você assistiu o bruxeiro? Assisti, você curtiu? Ah, tô terminando de assistir. Eu curti, tô...
1: assim, eu achei... Ah, depois a gente fala, tá gravando, cara. <risos>
0: <risos> salve, salve, seguidores da Santinha! Aqui quem fala é... Eu! <risos> Adriano Fardinha aqui, saquei o fio desse episódio aqui, agora é eu que tô dominando toda essa parada aqui, rosteando esse, esse episódio massa com essa galera monstro aqui, que vai ser bem da hora. Tô com a Luciene aqui, que é do nosso... Quer dizer, todo mundo é do grupo do nosso WhatsApp secreto aqui. <risos> Dá um oi pra galera aí, Luciene. E aí, galera? Quem é você na fila do, do pão pra comprar a Blackmagic? Quem é você, o que você faz a vida, o que você come, o que você faz e... <risos> E o que você filma por aí?
2: É, basicamente, eu trabalho muito com produções de, de vídeos institucionais, para empresas, é muito mais corporativo. E alguns lifestyle, bem poucos eventos sociais. Então, basicamente, é corporativo mesmo. Olha, detalhe, eu sou aqui de Belém do Pará. Raridade aqui nesse podcast, né? Eu acho.
0: E uma das mulheres que participa também do nosso grupo do WhatsApp, né? Isso é bem legal.
2: Exatamente. Power.
0: E tô com... Jorge Siringue, é Siringue mesmo que se fala, Jorge? É Siringue, é
3: Siringue. Siringue. Siringue, o cara que
0: já trabalhou com a gente aí, o cara da guerrilha também. Conta aí um pouquinho da sua, da sua trajetória e quem é você.
3: Bom, vou resumir, comecei com, com fotografia, há um bom tempo atrás, mas sempre quis filmar, sempre gostei de filmar, então eu fiquei meio decepcionado com a fotografia, na verdade foi com fotografia, na verdade foi comigo mesmo. Mas a, a, o bichinho mordeu, eu já tinha morido há muito tempo. E aí eu voltei a, a querer comprar equipamento e eu tô começando a, a, a parte de filmagem, eu tô estudando bastante, correndo atrás. ver se a gente consegue pegar um lugar nessa, nessa fila de pão, né?
0: A fila do pão. E o Gabriel Antônio, conta aí, mano, quem é você? E aí então,
3: você já falou a parte, né? Eu sou o Gabriel Antônio.
4: Eu tô entrando agora, vamos ensinar a assim, na área da audiovisual, tanto na parte de fotografia quanto na parte de vídeo, só que eu sou um ex-desenvolvedor e atualmente trabalho mais na área de design, só que eu sempre gostei de filmar e agora tô, tô correndo atrás pra ver se eu consigo fechar mais uns trampos em cima dessa área.
0: Massa! E o Nathan aí? Conta aí, você é Nathan? Opa, beleza pessoal, tranquilo. É, eu sou o Nathan aqui e eu já
5: trabalho com fotografia já há algum tempo e por conta de algumas oportunidades aí que tem surgido na vida, eu comecei a me interessar aí pelo audiovisual e comecei, vai fazer um ano que eu tô trabalhando nessa área, já comecei a fechar uns trabalhos aí, tudo e bem empolgado com esse novo mundo aí.
0: Massa! Então agora a gente vai para os recadinhos e daqui a pouco a gente volta aqui para bater esse papo aí sobre essa pauta super massa. Vamos nessa!
2: Uh! <risos>
1: Adriano, 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 Adriano! Eu. Adriano!
0: <risos> se me perguntar se eu tô te ouvindo, eu vou ficar
1: bravo com você. <risos> Ô, Adriano, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Adriano! Uou. <risos> Ô, Adriano, a gente precisa falar algumas coisas muito importantes... Da Brasilbox, que o Marcão pediu pra gente avisar pra galera aí, que é o seguinte: ó, todos os produtos que você vai comprar lá no site da Brasilbox, lá em brasilboxconz.com.br, você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Olha isso, Adriano. Olha que beleza. Outra coisa, se você não for parcelar e por acaso você tem o um dinheiro e sobrando aí pra pagar a vista, obviamente você pode negociar com eles. E é só você ir lá em Brasilbox.comz .br, lá nos Instagram, lá no Instagram e você chama eles lá no direct e fala eu quero pagar à vista. Quanto que vocês me dão de desconto? Né não,
0: não, Adriano? Verdade, cara. Desconto sempre é bom, né? A gente sempre gosta de desconto. Eu comprei algumas coisinhas agora na Brasil Box e tô esperando chegar. É que o meu caso eu tenho que parcelar, né? Eu não tenho ainda o colhões de falar assim, tô tudo à vista aqui, tome, tome dinheiro, tome dinheiro.
3: É... Mas,
1: é, quem quem pode, pode. E, cara, desconto sempre é bom, a gente sempre aceita. Exatamente. Ah, e você pode negociar tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, lá no no site dá tá pra você trocar ideia direto pelo WhatsApp com eles também. E lembrando que a Brasilbox tem toda a linha de câmeras e lentes da Sony, hein? Então a galera sonista é, ó, que gosta da Sony, que curte a Sony.
0: Tem uma 73 agora. Pois agora é. vai sair a, a 7S4, né? Sei lá. Será? Não sei.
1: Será a 7S3? Estranho, né? Rumores, rumores, rumores. Não sei, hein? Não sei. Rumores. Rumores. Mas, galera, precisar tirar dúvidas sobre algum produto, quiser que eles te recomendem algum equipamento, tá em dúvida entre um e outro, pode chamar os caras lá também pra trocar ideia, que os caras são muito gente boa, os caras ajudam sempre que podem a gente pra gente fazer a melhor compra possível. Porque Querendo ou não, se você faz a melhor compra, você vai trabalhar melhor, você vai ganhar mais dinheiro e você vai comprar mais com a Brasil Box. Então, é uma via de mão dupla, todo mundo sai ganhando, né não, Adriano? Verdade, cara. Se você puder falar pelo WhatsApp que
0: os caras, você vai falar com o Marcão e, cara, o Marcão é o cara pra te ajudar. Eu tava pensando em comprar aquele WeBill lá da da Xeon Zion, Zion Crime lá só que aí ele tava tá me falando sobre as vantagens de pegar o Ronin SC né então eu tô partindo talvez pra esse Ronin SC aí pelas vantagens dele por um preço bem similar e assim quem vai saber de mais possibilidades de mais equipamentos
1: de mais novidades do mercado cara Marcão o melhor cara possível pra fazer isso pra você exatamente então pessoal quer comprar equipamento com o melhor preço melhor prazo e melhor atendimento é só lá em brasilboxcomz.com.br go Adriano, você conhece o Netflix dos cursos de audiovisual, Adriano? O Netflix dos cursos audiovisuais, eu acho que só existe um, cara. E Boa. um melhor de todos. Qual que é? AveMakers. <risos> Galera, por que a gente chama Makers de Netflix dos cursos de audiovisual? E não só audiovisual, tá? Audiovisual é fotografia também, não podemos esquecer de falar isso. Porque você vai pagar um valor de mensalidade e você vai ter acesso a todo o conteúdo que tem lá. E não são só os cursos, né? são mais de 100 cursos, é muita coisa. Mas você também tem documentos, contratos, planilhas e tem templates pra você usar nos seus trabalhos. Então é muita coisa, pessoal. Você tem suporte direto com os professores lá na Makers, você tem material para realizar exercícios práticos, é muita coisa. E só pra falar alguns cursos dos muitos que tem lá aqui, ó, galera de fotografia, tem curso de fotografia, galera que quer aprender a fazer cor aí, tem curso de color grading, galera que quer aprender a operar a câmera, quer ser diretor de fotografia, quer ser assistente de câmera, tem curso de operação de câmera, quer ficar craque no drone aí, tem curso de operação de drone, curso de motion design, se você quer ser um produtor aí, na sua produtora, se você quer aprender a pré-produção das paradas aí, correr atrás da as coisas pra tudo acontecer bonitinho lá no dia da filmagem, tem curso de pré-produção cara, é muita coisa, tem mais de 100 cursos, então não tem como errar lembrando que o valor da mensalidade da V-Makers é R$ 97,00, só que na nossa mão é mais barato, você usando o nosso cupom AV-640 lá no ato da assinatura, de R$ você vai pagar R$ 57,00 por mês, pessoal. Então é praticamente metade do preço para você ter acesso a absolutamente todo o conteúdo da V-Makers. A v -makers, sem dúvida é a escola mais completa de audiovisual do Brasil, né, é isso, Adriano? Olha, R$ 57,00 por mês, cara, tá quase de graça, velho. É o preço de duas marmitas. <risos> Exatamente. Exatamente, <risos> ou se você, se você gosta de comer em restaurantes caros, é o preço de um café da manhã aí, ó, se você é um, um gafanhoto de muito dinheiro, hein, Adriano?
0: É, então pare de comer café da manhã um dia por mês e assine <risos> um mês inteiro
1: de Avemakers, cara. <risos> Exatamente, pessoal, vai lá, avemakers.com.br. A gente vai ler e-mails aqui agora, se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, se você quiser perder essa fantástica leitura de e-mails, é só você pular para o número que vai vir agora.
2: 19
4: minutos e 42 segundos.
0: Então, Phil, deixa eu falar aqui, cara, porque você me sacou do episódio passado, eu te saquei desse episódio agora, e eu queria que você lesse esse meio aqui, porque eu acho que é importante você ler esse meio. É o e-mail do
1: Ícaro Lê aí, mano Então, o Ícaro Mandou essa mensagem Lá no Instagram Pra gente Lá no Arroba Esmiapodcast, Adriano Vou ler as mensagens dele aqui, ó Fui contratado Pra fazer um videoclip Pra um cara Também não sou expert Comecei nesse e-mail Há um ano Já tinha oito videoclipes De outros artistas De portfólio Gravamos o clipe O cara encrencava Toda hora Com alguma coisa Mas no final Deu certo Editei também clicou com algumas coisas Pediu várias alterações, mudei tudo Deixei do jeito que ele queria Acho que nem deveria ter aceitado fazer tantas alterações Já vi um de vocês falando que é bom dar um limite Para o um cliente, mas tranquilo Fechei a versão final, ele me pagou Mandei a versão final para ele, estava tudo certo aí hoje me mandou mensagem dizendo que precisava que eu mande todo o material de filmagem pra ele, porque ele mostrou a versão final pra uma equipe profissional que trabalha com videoclipe e acharam muito amador, puta que merda <risos> <risos> que cliente filha da mãe, aí ele conversou com essa equipe e disse pra mim que eles vão editar o clipe da forma deles, ou seja, meu trabalho de edição seria todo em vão, queria saber o que é melhor de se fazer nessa situação, porque sei que realmente não tem como comparar o meu trabalho de videomaker que trabalha sozinho com o de uma equipe que já deve ter anos de mercado tem como comparar assim, velho? uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lá. Fiquei mais bolado pela forma como o cara veio falar, como se eu tivesse a obrigação de mandar o material para ele no mesmo momento, além do fato de já ter feito o clipe todo e ter feito todas as alterações que ele pediu. Vamos lá. É, primeiro, o combinado não está caro, o Ícaro. Se você no ato da contratação colocasse um limite e você em contrato você dissesse se você vai ou não entregar o material bruto para ele. Aí você poderia contestar ou não Mas se nada disso foi combinado Se não foi... Às vezes um e-mail, cara Uma formalização no e-mail Você já mata isso Se isso não foi combinado Você não pode se opor a ele, cara Infelizmente aí O errado foi você, tá ligado? É um erro que a gente comete Mesmo no começo Mas é legal pra gente aprender o cliente, quando ele fala assim com a gente, ele fala justamente quando ele acha que a gente é amador, tá ligado? Ele fala desse jeito com a gente, então a gente tem sempre que se precaver e tentar ser o mais profissional possível. Então, nos próximos trampos, cara, sempre coloca limite de edição, a não ser que seja um cliente muito gente boa, tá ligado? Seja um cara que já trabalha com você faz tempo que você já sabe que ele é um cara gente boa e tal. É, mas caso contrário, mano, se é um cliente que está fazendo um trampo a primeira vez, coloca o limite de alteração, tipo, três alterações é um limite legal. Cada alteração você coloca o valor aí, sei lá, 300, 500 reais por alteração. E sempre fala pro cara se você vai ou não mandar o um material bruto para ele. O que ele vai fazer com esse material bruto depois, desde que seja combinado se você vai mandar ou não, é problema dele, tá ligado? Agora isso tem que ser combinado antes, mano. É foda o cliente, né, Adriano? O cliente ficar pedindo um monte de alteração e depois ainda desdenhar. A gente fala, ó, oh, mostrei para um cara aqui e ele achou que tá amador o trabalho e ele vai fazer um trabalho melhor. É foda ouvir isso, é triste ouvir isso. Mas se o cara falou, mano, tem o que fazer, engole seco e aprende com isso, tá ligado? Nos próximos trampos tenta melhorar o atendimento aí e combinar certinho com o cliente. Quando a gente faz isso, o cliente até vê a gente mais profissional, né, Adriano?
0: Sim, sim. É que eu acho que tem que analisar o, o que, que é válido nesse meio, tá? Porque você não é obrigado a mandar o, o material bruto para ele. É, isso aí acho que tá dentro da, da lei lá do audiovisual tal, que eu vi em algum, em algum canal falando sobre isso que você tinha que manter os arquivos por acho que 3 anos, 5 anos alguma coisa assim, só que você não é obrigado a entregar o um material sem colocar um valor nele, quer dizer, você pode, pela lei lá, você poderia cobrar um valor em cima disso aí, e isso não precisa estar em, em cláusula de contrato, né, pelo menos o material bruto só que a quantidade de edições que é, é feita pelo trabalho que você fez aí você tem que colocar em contrato mesmo, né eu normalmente, eu aprendi isso também há a... dois as penas né eu, eu coloco também um esquema assim até três alterações desde que não fuja do escopo do pré-projeto né então no pré-projeto já crio o um mood né então eu falo assim ó pô vai ser filmado em tal lugar aí eu coloco tipo uma fotinha mais ou menos parecida, ou uma foto do lugar ou, ou uma foto que, que remeta aquele lugar assim dentro da proposta mesmo né de mood aí eu mostro mais ou menos como que vai ser a coloração eu coloco algumas é, imagens que remeta aos ângulos de câmera que eu vou utilizar então assim se a pessoa não fugir desse pré-roteiro vamos dizer assim né, porque algumas coisas assim, pelo menos em videoclipe acaba mudando, no caso da guerrilha né? produções grandes eu acho que não, os caras fazem até storyboard, mas assim na guerrilha acaba mudando uma coisinha em ou outra, mas assim se não fugir desse mood original, eu consigo fazer até três alterações sem custo é, passou de três alterações, eu coloco um valorzinho lá que aí depende de projeto para projeto né?
1: é aquela história, né mano cada projeto você tem que analisar, como eu falei cada cliente também você tem que analisar eu já fiz trampo que no contrato tava três alterações e eu fiz dez. Tipo, dependendo do cliente, o jeito que o cliente fala, o jeito que o cliente pede, se você acha que realmente necessita aquela parada, eu acho que dá pra você levar ali no banho-maria, tá ligado? você tentar negociar com o cliente ali a parada. Se o cliente for bom, né... É, agora já acontece o contrário também. Eu tive um caso recente, inclusive, que eu já contei a história aqui no, no podcast, de um cliente que faltou com respeito comigo, tá ligado? Que pediu um monte de alteração, rolou isso também no meio dele achar que a cor do meu vídeo não tava legal e queria mandar pra um cara colorir. E a minha atitude sempre foi a mesma, cara. Você não, beleza, manda lá, toma aí, manda lá. Eu prefiro evitar o estresse, evitar a fadiga, fazer o que o cara quer que eu faça. E simplesmente não pegar mais trampo desse cara, tá ligado? Se o cara vinha, inclusive aconteceu, ele vinha pedir orçamento pra mim de novo, uns meses depois, e eu falei, ah, não, beleza cara, desculpa mas não, não trabalho mais pra você. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, tá ligado? Que às vezes vale mais a pena você perder um trampo e perder a grana daquele trampo do que você se estressar com aquilo. Mas claro que tudo isso vem com a experiência, tudo isso vem com as paradas que você vai aprendendo com esse tipo de cliente, Sim. tá ligado? Tem um cliente que dá valor ao seu trabalho, e outra coisa mano, você não deve ter cobrado uma fortuna pra ele, então muito provavelmente ele cotou com outros profissionais, outros profissionais mais experientes cobraram mais caro e ele preferiu fazer com você porque você era mais barato. E ele tinha a ciência de que você estava iniciando. Então ele tinha que ter um pouco de paciência com você. Sei lá, às vezes até chegar pra você e falar, ó, oh, você acha que isso aqui fica melhor assim? Acho que o jeito de falar ali faz diferença também. Agora, se o cara foi babacão com você e falou essas paradas aí, mano, faz, dá o material bruto pro cara, foda-se, evita o estresse, mano, toma aí. E se o cara vier pedir pra fazer trampo com você de novo, você fala, desculpa, irmão, não trabalho mais pra é. você. Acabou. Isso é a melhor resposta que a gente pode dar pra um cliente desse tipo, cara. É que tem que ver também, né? Às vezes o Ícaro é um baita do um vendedor que é aqueles caras que, tipo... <risos>
0: Promete um monte de coisa, né? <risos> Não, brincadeira aí, cara. É, mas assim, é que nem eu falei mesmo pra você, né? Eu acho que o esquema é confi cool feeling, né? Não dá pra você falar assim, pô, é certo cobrar pelo material bruto? Sim, é certo cobrar pelo material bruto porque você tá vendendo um produto finalizado pro cliente, né? Ele tá pedindo Exatamente. pra você... É como se assim, você estivesse fazendo um bolo pro cara, o cara estivesse pedindo pra você os ingredientes depois. Então, é, o que você fechou foi o trabalho finalizado. Então, ele quer o material bruto? É certo cobrar? Sim, é certo cobrar. Só que assim, vale a dor de cabeça? Compensa é, isso aí? Será que esse cliente Aí, se você entregar de graça para ele Será que ele não pode te indicar para outras pessoas? Ou ao contrário, né? se você cobrar para ele Será que ele não pode queimar para outras pessoas? Então tem que ir muito no feeling ali Para ver o que vale e o que não vale nesse meio
1: É, já aconteceu inclusive De cliente já pedir o orçamento Falando que ele precisa do material bruto Então no, na primeira conversa O cliente pergunta: ó, oh, eu quero um vídeo assim, assim, assado E eu preciso do material bruto também Desse trabalho, beleza? Beleza, tá bom Fechamos, o valor é X, acabou O foda é no final, o cara nunca comentou Disso, você fecha o trampo meio na informalidade e no final ele fala, ah, pô, você podia mandar Um material bruto pra mim? Aí se você Não combinou isso com ele, isso no começo tem essa parada aí da lei, mas, mano, na boa, na prática, entrega pro cara, velho. Assim. Entrega o trampo pro cara, evita a dor de cabeça. E nos próximos trabalhos, ou pergunta, ou nem pergunta, formaliza no e-mail com o cara, tá ligado? Fechou o trampo? Não precisa nem ser contrato, dependendo. Às vezes a coisa pequena, mano, é sei lá, um artista amador, sei lá, formaliza por e-mail, ó. O combinado é esse, 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 vou te entregar isso, isso e isso, no prazo disso, disso e disso, vou guardar o um material bruto por tanto tempo, né? tá ligado? Faz uma formalização bonitinha por e-mail e, cara, e-mail já me salvou de umas, de umas pancadas, tá ligado? Já aconteceu de eu fazer trampo em uma diária e aí o cliente, sei lá, ter outras ideias e falar, puta, queria filmar tal coisa pra adicionar no clipe. Ah, beleza, então, é tanto, tanto mais uma diária para colocar no clipe. Falar, ah, puta, mas a gente já tinha combinado o valor final, não sei o quê. Falar, ah, ó, o e-mail tá aqui, ó, uma diária de gravação. Se você quer mais uma diária, é tanto. Beleza? Então é isso. Aí se o cliente quiser pagar, nesse caso ele pagou a diária a é mais, se o cliente não quiser, beleza. Então, esse combinado, tá ligado? É sempre válido pra você fechar um trampo, mesmo que seja uma coisa mais informal, pelo menos formalizar por e-mail o que, que é o combinado, porque, de novo, mano, combinado não sai caro. E se mesmo no combinado o cliente faltar com respeito com você, desdenhar o seu trampo no jeito que esse cara fez aí, novamente, mano, não trampa mais pro cara. Busca. É sério, cara. Busca clientes que vão agregar você, cara. Busca cliente. Tem cliente que é chato, isso é normal, mano. Só que o cliente, quando ele é chato, e ele é chato com razão, e ele é chato de uma forma que vai te agregar. Porque às vezes o cliente é chato e ele faz a gente melhorar o trabalho, mano. Isso acontece muito. Isso é bom, tá ligado? Desde que o cara seja respeitoso com você e peça as paradas com você com respeito, mano. Hoje em dia não tem mais essa do de patrão de cliente ficar te tratando mal. Isso é de moral, tá ligado? Então você tem que evitar isso. Essa... É verdade, mano. Você tem que evitar essas paradas, porque você não vai processar o cara, você não vai fazer nada disso. Mas, mano, evita. Ah, desculpa, não troco mais pra você. Você demite o seu cliente, né? É, o que o Daniel Marvel fala, né? Demita o seu cliente. <risos>
0: <risos> mas eu acho bem massa isso aí que você falou, principalmente a parte de e-mail, né? Porque a gente fala e-mail coisa de tiozão e tal, não sei o que, mas, cara, e-mail é uma parada que você guarda ali sempre, né? Hoje, judicialmente, o conversa no WhatsApp já é válida pra, pra um processo desse tipo. Só que, cara, pra perder mensagem
1: do WhatsApp, velho é um minuto, velho. É, por isso que é bom formalizar por e-mail.
0: A melhor coisa que tem
1: casamento por exemplo mano eu que eu falo para todos os meus clientes de casamento porque eu não assino um contrato pessoalmente eu sempre mando o um contrato por e-mail e peço para o casal me responder dizendo que se tá de acordo com o contrato tem um casal outro que contesta pô mas a gente não vai assinar ó, oh, se você quiser eu assino você vem aqui no escritório eu vou até você a gente assina mas saiba que o e-mail vai valer muito mais do que essa assinatura aí. A não ser que a gente vá no cartório e reconheça a firma por autenticidade, etc, etc. Caso contrário, o e-mail vale muito mais judicialmente do que uma simples assinatura ali num papel que não vai valer de nada. Então. É,
0: não sei se é bem isso. Mas eu acho que a gente pode chamar alguém para falar sobre leis também aqui, principalmente falar sobre leis sobre o
1: audiovisual no próximo episódio. Você tá desconfiando do que eu falei, Adriano? <risos> <risos> ah, é que eu não, acho que a não, assinatura, a assinatura tem sei, um peso cê, maior, né? Você tem, tem razão, você tem razão. Mas e-mail também vale vale não, também. Não, mas o... o, o assim, assim tipo, pode entrar no... no mais detalhes no episódio desse tipo, mas eu já vi casos de contrato simples, um papel simples que o cara foi lá e assinou que o juiz determinou que não valia de nada, que o cara que fez você assinar tava agindo de má fé com você, hum. se aquilo não tá em cartório e tudo mais, isso aí é o juiz que vai decidir. Então o e-mail que você mandou e o cara respondeu dizendo que tá de acordo, vale mais, tá ligado? Porque o cara tava ali, ele leu o e-mail e ele respondeu. Ah, então tá se você
0: é de direito, direito que eu falo, é direito, área de direito, advogado, e você manja bastante Sobre audiovisual Manda mensagem pra gente véio. Vamos fazer um episódio Sobre isso aí Que eu acho bem bacana E principalmente Se a gente puder falar Sobre essa parte da lei Do audiovisual Que é uma parada Que muita gente não sabe E eu principalmente Também não sei muito não
1: É, sempre bom saber né Já era
0: Agora sai desse episódio aqui Que você não tá aqui não Eu vou falar ah, mal de você não. Nesse episódio Ah não Você não pode participar Ah
1: não <risos> <risos> Tchau galera bom episódio aí Até mais Falou
0: mano Então galera, vamos falar dessa pauta massa que é Você é o reflexo das cinco pessoas mais próximas que te rodeiam. E eu não sei o que vocês acham disso Mas é uma teoria que eu ouvi E eu fiquei com esse negócio muito forte na cabeça Porque eu comecei a pensar no, no meu crescimento profissional mesmo E comecei a ver que isso faz muito sentido né? Então assim, quando eu tava começando, né? por exemplo, na faculdade Vamos puxar assim dessa época Eu andava com a galera de faculdade que tinha um tipo de pensamento Questão de, de estudo e tal, assim Aí saí de lá, fui pra uma produtora Com uma mentalidade, assim, uma cultura já da produtora diferente, né Hoje eu trabalho na guerrilha, assim Ando com uma galerinha assim, é, com o fio, né? com o Dan, com o Carelli, com, com os parceiros, assim, que já tem uma ideia de guerrilha, mas uma, uma ideia de produções grandes também. Então, assim, eu vi que, conforme eu fui mudando da galera que eu fui andando, meus jobs também foram mudando, né? Então, e uma co consequência da outra, né? Meus jobs foram mudando eu também fui ah, mudando a galera com quem eu convivia. E aí, o que, que vocês acham dessa ideia?
4: Cara, eu concordo na verdade com isso, tipo, igual eu comentei ali na introdução, assim eu sempre gostei de, de filmar, sempre gostei de foto, sempre gostei de sapato, só que eu não tinha ideia nenhuma de como é que funcionava um set, vamos colocar assim, ou de como é que funcionaria uma produção, tipo, desde as mais guerrilhas até as mais caprichadas, mais elaboradas, com mais orçamento e tal. E tipo, eu, por exemplo, eu comecei gravando eu andava de BMX, e daí eu comecei gravando os meus amigos, que a gente tinha uma câmera da Canon aqui, eu comecei gravando gravando ele, só que, cara, era tudo no automático, sabe? Era tudo tudo, 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 tudo você concentra no automático, gravando a câmera paradinha pra tentar não tremer, né? Mas sempre tremia pra caramba. E depois de um tempo, até o próprio pessoal daí, não é o pessoal que andava comigo, mas eu conhecia, tinha um amigo meu que andava de skate na época, e ele já gravava ele, já, já tava começando a trabalhar com produção de vídeo, e ele me deu uns toques assim, tipo, ah, tu pode fazer alguma coisa, gravar no manual, eu nem sabia que a câmera tinha um modo manual, tipo, eu peguei no modo automático, comecei a gravar quando começou a gravar, eu falei, não, eu vou deixar nisso aqui, e deu. E daí ele me falou do modo manual, comecei a pesquisar um pouco no YouTube, essas coisas assim. E daí eu aprendi, negócio de ISO, essas coisas tudo, sabe? E agora na faculdade, eu me formei agora tem uma semana, duas semanas, sei lá. Daí na faculdade, por exemplo, o meu professor, cara, experiência fodida. Ele, ele chegou e me mostrou tudo, tipo, desde guerrilha, que ele é muito assim, de câmera na mão, sabe? Tipo... Ele é completamente contra gimbal, contra estabilizador, pra ele, tipo, o fake tem que ser na mão, tem que ter aquele movimento e tal, eu acho isso animal. E, cara, isso mudou muito o meu mindset pra gravar, sabe? Porque eu vim desde uma dorzão uma câmera não ficava lente, não tinha, tipo, profundidade nenhuma, eu jogava do jeito que dava, até eu pegar minha t 3 i com a lentezinha do kit e começar a já, já pegar as coisas, sabe?
0: Mas, mas deixa eu entender, assim, tipo, é essa galera que te ajudou, porque, assim, foram conselhos que a galera foi passando pra você, né? Isso, e foi melhorando no, no seu trabalho, até mesmo a sua visão audiovisual. Mas, assim, essa, essas pessoas são pessoas com quem você convive bastante? Como que é?
4: Ah, com certeza. Com certeza. Aquele meu amigo, no caso, que eu falei no começo, que ele andava um de skate, ele fez faculdade comigo também. Então, a gente já fez alguns trampos juntos, sabe? É um, um cara que, que, de vez em quando, a gente troca uma ideia, sabe? Discute um pouco de equipamento. Eu mando pra ele algumas coisas, tipo, eu tenho alguma dúvida de um trampo, alguma coisa, ou como fazer tal cena, a gente conversa direto. Hum. O meu próprio Pessoa também, sabe? Tipo, ele é parceiro pra tudo. Praticamente todos os equipamentos que eu tenho tipo, eu fiz uma consultoria com ele antes de comprar, sabe? Então, tipo, cara, eu não tinha noção nenhuma de nada, sabe? E sempre que eu tiver alguma dúvida, tipo... De, ah, como é que eu posso fazer tal efeito Sabe, tipo, trabalhar, fazer, sei lá Um speed ramp, alguma coisa assim Era toda coisa que eu não sabia fazer e ele foi me passando Sabe, e é um cara que eu tenho contato Se eu precisar eu mandar mensagem pra ele Certeza ele me ajuda, sabe, tipo, teve trampo Que ele já me arranjou equipamento pra fazer Que eu não tinha, ele já me ensinou a fazer as paradas Sabe, tipo, eu não tinha nem ideia Eu fechei trampo que eu precisava fazer tal coisa Eu não sabia fazer e ele me ensinou a fazer Antes, tá ligado? Massa Então, tipo, é uma, é uma parceria, assim, esses dois Eu tenho certeza que o bastante pra frente aí.
0: Parceraço mesmo, né? É. Porque eu li essa, essa frase, eu acho que eu já tinha visto há um tempo atrás, né? Que era... É assim, tem até aquele ditado popular, né? Diga-me com quem andas que eu direi quem és hum. e tal. Tipo assim, nessa ideia, né, que eu vi... É, falava muito pelo lado positivo e o lado negativo do negócio. Então, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, assim, de você fazer um, aquele negócio, sei lá, um efeito super massa, uma ideia super legal, assim, e aí você vai mostrar pra uma pessoa que você espera que a pessoa fale, pô, que massa, tal, não sei o quê, sei lá, pra um parceiro, pra uma namorada, sei lá, pra alguém hum. próximo, e a pessoa fala, pô, velho, não curti não, achei, achei que não vai ah, dar sempre certo. Não. Acontece, né? E tipo assim, é, é normal,
3: cara. Isso é normal. Acaba
0: com o que você tá na cabeça, tá ligado? E tipo assim. É, como a pessoa é próxima sua, a opinião dela acaba valendo muito, né? Então, não sei se já aconteceu isso com vocês. Ah, sim. Não, isso
3: sempre? Não, é normal que isso acontecer. Sempre. Aí o pessoal olha assim, tipo... Ah e aí, né, é, é complicado cara, né? tu
0: vai lá fazer aquele ah, negócio isso. cheio de orgulho o pessoal é. olha, é isso?
3: verdade, é
2: <risos> ah, só isso
0: <risos> mas vocês já chegaram a desistir de alguma ideia assim, que a galera, tipo, botou pra baixo assim, e, tipo, não foi pra frente?
4: cara, na parte de vídeo, não só que, igual eu te falei, tipo eu faço um troco de design hoje em dia, que é o meu campo principal, e cara, já aconteceu várias vezes.
3: Eu vou falar pra você que, é, se depender de, de família, familiares, por exemplo né você não faz isso nunca na vida entendeu porque não é uma coisa que na visão de da família né e de muitos né seja uma coisa que, que você possa fazer e que vai te trazer algum retorno financeiro né na verdade, sim. o que nós procuramos não é... Vejo, tenho convívio com vocês. E a maioria procura, sim, porque nós vivemos e ganhar dinheiro. Mas é, é, o, o retorno é mais é, pelo prazer de fazer, né? E pelo pessoal, você não, não faz nunca. Você vai entrar naquela faixa de... de de ser mais um que vai ser um CLT na vida, Sim.
0: Não, mas eu acho que não, não tem um problema em ser o CLT, assim. É, o que eu, é que o que eu vejo é muito assim, dependendo aonde onde você está, essa cultura, ela... Como posso dizer, você acaba absorvendo muito da cultura do local, né? E às vezes nem sempre essa cultura é legal. Então vou, vou usar um exemplo aqui hipotético, né? É, você vai trabalhar numa empresa que a galera, tipo, sei lá, tem uma energia mó baixa, sabe? Que é, acontece assim, tipo, a galera tá, sei lá meio que nem ligando pro trampo e aí, querendo ou não, por mais que você seja um cara super empolgado, que fazer não sei o que aquele negócio tipo, você vai absorvendo não tem como, tipo, você continuar no mesmo ritmo e a galera não tá nem aí, sabe? então eu, eu vejo muito isso, principalmente quando você é, trabalha em um lugar que você fica muitas horas com as mesmas pessoas isso
3: aí já rolou comigo.
0: Eu comecei assim. É, isso
3: rola assim, né?
0: É. Eu acho que é o básico, né? Todo mundo passa por isso também, né?
2: Não, mas é, eu acho que é, tem muito a ver, tudo que vocês estão falando, acho que tem muito a ver com a pessoa também ser um pouco influenciável. Uhum. E eu vou dizer assim, porque que eu, tudo que você tá falando já, eu já passou por mim. Eu comecei no meio audiovisual, tipo, sem saber. eu achava que eu sabia cortar uns vídeos, eu achava que eu sabia editar, mas não sabia porra nenhuma, né? Eu comecei numa produtora ultra mega empolgada e eu, eu fiz as pessoas assim, que eu mais fiz amizade, assim, que mais ficaram próximas a mim dentro dessa produtora... Foram dois editores, um que é, digamos que ele é mais velho, uma pessoa incrível, maravilhosa, mas profissionalmente ele era um pouco mais acomodado. E, e uma outra pessoa, nessa, também da, do nosso ciclo de amizade, é um cara assim que era um pouco mais novo, ele era muito, muito dedicado e super esperto. E eu confesso que quando eu comecei, eu comecei apenas editando, então eu pegava muito as manhas dele, tipo, ah, isso aqui tu faz uma gambiarra. Ah, isso aqui, não precisa, o cliente vai, deixa que, tem um errinho aqui, não, pô, deixa, deixa que o cliente ajeita, deixa que o cliente manda, manda resposta, é tipo assim, é, às vezes a gente tá na pilha, sabe, de começar. mas às vezes a gente já começa ouvindo esse tipo de coisa, eu acho que a gente, principalmente quem tá começando, se influencia e acaba meio que, como é que diz assim, de, espelhando uma, um costumes assim, eu acho que... Ah, que, que sim, tem a ver com certeza. E da mesma forma como a gente se espelha muito, eu me espelhei muito no, nesse outro editor, que, tipo, ah, tinha um trabalho novo, mandando um storyboard uma coisa que ele não sabia fazer, alguma, alguma parada, alguma animação que ele não sabia fazer. O cara ia na hora pro YouTube, via tutorial e baixava plugin e fazia um monte de coisa, ele, tipo, na hora ele corria pra fazer. Eu comecei a, aos poucos a me espelhar nele e a gente pega a pilha, a gente vai pilhando junto com a pessoa, eu acho isso muito maneiro, mas também é muito ruim quando a gente pega a pilha de outra pessoa que não é tão empolgada assim não, mas para
1: isso é,
3: você tem, nós temos um, tem que separar né? realmente acaba sendo influenciado quando você trabalha num local que as pessoas onde trabalham não tem nada a ver com esse meio estão né? ali por, por estar né e aí você acaba ficando, entrando meio que nesse ritmo. Só que aí você tem que pegar e dar aquela chacoalhada e falar, não, peraí, se eu começar a largar para lá, eu não vou alcançar o meu objetivo. E aí você tem que começar a se munir de pessoas que estão no meio, que estão ali no pique, né?
4: É, tipo, eu tive um caso, não era na produção de vídeo, mas eu era o único criativo, vamos dizer assim, da, da empresa. E, cara, direto, chegava alguma coisa assim deu eu bolar, alguma coisa diferente, e eu pensa meu... Foda, eu acho que eu, eu arrasei agora nesse negócio, o cliente vai pirar, não sei o que. Só que dentro da empresa mesmo O cara que tava acima de mim Ou até o meu, meu chefe mesmo Acabava barrando a ideia lá mesmo, sabe? Então, Sim. isso é uma coisa que acontece bastante Tipo, isso é uma verdade Só que às vezes não é só pro positivo tipo, Às vezes a pessoa, ela, como é que eu posso dizer Tu vai acabar sendo nivelado por baixo, sabe? Porque em vez de fazer um negócio foda Pela tua arte Como as pessoas elas estão te cobrando só de fazer um negócio De qualquer jeito, tu acaba meio que pegando Esse costume ruim, vamos dizer, né?
5: Então, no, no meu caso, foi meio que o contrário eu comecei em meio que querendo influenciar Embora eu não conhecia nada ainda de audiovisual O primeiro contato meu real foi com questão de uma transmissão online Para a igreja que eu frequento E tipo, quando eu cheguei aqui para a igreja Que eu tinha mudado de cidade Eu era de Ribeirão Preto, hoje eu estou em São Carlos Eles estavam começando com isso De transmissão tal Aí contrataram um pessoal que meio que foi guiando o caminho, os cara pagar um servidor tal e aí eu vi que, tipo, no, nossa, não tá tão bacana, né? Eu, a gente ia lá, baixava filme, as coisas, via a qualidade ótima, aí via a transmissão e falava, nossa, tá, tá zoada, né? Hum. <risos> o negócio. <risos> e aí eu vim com um monte de ideia, querendo, nossa, a gente podia fazer isso e aquilo, e aí é muito parecido com o que a gente tava falando lá. que a galera deu uma segurada aí, não, mas peraí, calma, não é assim, vamos ver. E foi, foi uma batalha longa aí pra conseguir melhorar algumas coisas, nem todas foram resolvidas, mas isso me influenciou muito, cara. Tanto, eu acho que no meu caso foi mais positivamente... Porque me influenciou de eu querer aprender como funcionava Pra eu poder ensinar a eles que não estavam sabendo Porque infelizmente o pessoal que eles contrataram tava mais em cima atrás do dinheiro deles Então ia colocando qualquer coisinha Pra ter uma ideia, os caras indicavam a placa USB de 10 conto, cara Pra gravar o áudio Nossa Ficava senhora. aquele áudio tudo, tudo chiado, sabe? Hum, sei Era é, um trabalho e
0: profissional eu... impossível, né? É,
5: exato, exato E aí com isso, tipo, eu fui me envolvendo, me envolvendo e eu trabalhando com fotografia Chega um momento que eu fiquei pensando Pô, Por que, que eu não posso também trabalhar com audiovisual né? Que eu já conheço alguma coisa Claro que totalmente diferente Estava né? fazendo ali uma transmissão Certinha, paradinha E mudar para eventos Coisas do tipo É, é outro
0: mundo né Eu estava conversando com um camarada meu Que ele falava muito de Assim, ele comentou né, o que, que você deve pesar para você se manter num local onde você está. Né? Então vamos falar de um, de um emprego. Assim. Você está trabalhando numa empresa, numa produtora que seja, e você tem que analisar quatro perguntas. Se três dessas perguntas você não responder positivamente, você já tem que começar a pensar se compensa você ficar ali. Se duas dessas perguntas você não responder positivamente, já tá na hora de você mudar de trabalho, mudar de local, mudar de, de sei lá, trocar os ares. Né? E as perguntas seriam o seguinte, no caso de um trabalho, né, o seu salário está ok com a sua função? Isso é uma primeira pergunta, né? Se tá ok, beleza, tá, tá dentro do, do estabelecido. Segunda pergunta, você gosta do que você faz? Tipo assim, pô, eu gosto de trabalhar com audiovisual e tal, você continua sendo guiado por isso. Você é reconhecido por isso? Né? Uma, uma terceira pergunta. E a quarta pergunta, você ainda está aprendendo com aquilo que você faz? Né? Ou você aprende algo com, com isso? Então assim, se você não responder positivamente para pelo menos três dessas perguntas aí, cara, já, já começa meio que se questionar é, se compensa você se manter nesse local, né? Que sei lá, um local meio tóxico ou, sei lá, seu salário está muito zoado ou tipo, ou você não gosta mesmo do que faz, né? Tipo Então é, é uma, uma pegada assim que tem que se perguntar.
2: Eu acho que tem muito a ver também, é muito psicológico, é muita pessoa tá. É focada no, no job sabe focada no seu trabalho se for clt ou não eu acho que tem tipo assim uma pessoa que tá no trabalho tá no fixo eu acho que é muito assim a pessoa se sentir focada para poder fazer essas, esses questionamentos assim, às vezes a gente faz questionamento hoje em dia todos os dias tá legal meu vídeo meu trabalho tá bacana tá na qualidade que eu quero mas às vezes assim a pessoa não, a pessoa tem que estar com essa mentalidade e eu acho que para pessoa ter essa mentalidade a pessoa tem que se alimentar do nosso trabalho. Tipo, a gente trabalha com audiovisual, ou até mesmo a galera de foto, enfim. Eu acho que a gente tem que é viver. Eu acho que a gente vive para ver, para analisar, para observar, para pegar referência. É uma forma também de estímulo, também é uma forma também da gente se questionar né, com relação a tudo isso. Mas
0: você não acha que fica um pouco complicado? Porque, não sei, assim, eu pelo menos, de uns tempos para cá, eu estou vivendo audiovisual assim, talvez pelo, pela empolgação, talvez pela ideia do podcast, assim, que, pô, querendo ou não, esse nosso grupo aqui tá com mais de 100 pessoas e, tipo, assim, informação todo dia ali, assim, você é instigado, né, incentivado todo dia pra continuar fazendo aquilo, então eu tô vivendo meio que isso, só que ao mesmo tempo eu me questiono, será que eu não deveria, tipo, dar um pouquinho mais de tempo, sei lá, mais tempo pra minha família, mais tempo pra, pra curtir, será que, tipo, porque eu amo o que eu faço, mas, às vezes, esse amor, assim, acaba sendo demasiado. Pode crer. Né? E, assim, voltando até um pouco mais para pauta, hoje, até brinquei com a minha esposa, acho que já falei isso nos episódios, eu falo mais com o fio durante o dia do que com a minha própria esposa, saca? Então, é uma parada, assim, bizarra, né? Tipo, sei lá, mas hoje o audiovisual, para mim, é, é, é influência total. Então, das cinco pessoas com quem eu mais convivo... É lógico, tá? Minha esposa meu filho, mas as outras três são do audiovisual, sabe? Então, é, <risos> não sei até onde que seria o ponto certo, né? O ponto saudável pra isso.
3: Adriano, assim, é, como tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? Você sabe disso. Porque, senão você não dá nem muita atenção pro audio, pro, pra parte audiovisual e deixa a sua família de lado. Ou então, ao contrário, tem que haver um equilíbrio, tá? Agora, a influência de cinco de pessoas que estão no meio, ela é favorável. Eu quando comecei, a, eu voltei, eu comprei uma câmera assim, prona para voltar, pelo menos começar a fazer, eu comecei a mergulhar em estudo, tá? Eu não tinha pessoas que eu conheço que estão no, no, no audiovisual. Hoje não. Mas aí eu comecei a procurar, né? Procurei vocês, falei, pô, posso participar e tal, não sei se tem. Falei, não, vamos lá, já eu vou falar com o Pio, vamos embora e tal, não sei se ele tem. Vamos participar, porque aí eu vou estar começando a viver e reforçar minhas referências. E junto com o pessoal que, que trabalha com isso, eu vou acabar crescendo. E também vou dar tempo para minha família, porque eles também fazem parte da minha vida. Apesar de eles acharem que isso para mim é mais um hobby, tá? E eu sei que não. Então, a minha vivência com pessoas que estão no meio, vai me ajudar a crescer. Em termos de conhecimento, em termos de informação, enfim. E aí eu vou conseguir também mudar, melhorar meu serviço, o trampo que eu vou fazer, eu vou conseguir melhorar, eu vou ficar satisfeito e sei que as pessoas vão ver, também vou começar a ficar satisfeito. Vocês vão começar a olhar com outros olhos, inclusive eles próprios. Né?
0: Não, sim, sim, eu entendi o que você quis dizer. É que eu queria falar assim, porque às vezes a gente gosta tanto do que a gente faz, né? Porque audiovisual é uma parada que acaba conquistando a galera, acaba meio que virando um sonho, sabe? Diferente de, tipo, sei lá, uma pessoa que trabalha em administração. Não falando mal de administração mas é, é muito mais provável que a pessoa caia nessa, nesse sonho, né, vamos dizer assim, de trabalho, indo para uma área artística, né, como o audiovisual, do que indo para uma, uma parte um pouco mais de gerenciamento, então, né. Então, será que essa parte, assim, de você buscar mais pessoas que estão tão engajadas quanto você, né, não, não acaba criando meio que essa, essa bolha de pô, todo mundo ali está muito engajado e todo mundo vai só engajado, só foca no audiovisual e deixa as outras áreas também, sabe? Porque não sei. Eu acho que essa mescla aí acaba sendo tanto pro lado bom, como pro lado ruim também. Cara, eu
5: concordo com o que você falou. Exatamente, porque hoje as pessoas mais em volta de mim, tirando a minha esposa, é o pessoal com quem eu tenho trabalhado. E a maioria, embora não sejam todos do audiovisual, só tem um que trabalha com audiovisual mesmo, o resto é tudo fotografia. A gente, às vezes, já se pegou muitas vezes conversando e de que a gente não tem dedicado tempo para tipo, família e coisas do tipo... E, assim, coisas que Embora a gente esteja aproveitando muito Mas que possam nos cobrar no futuro E até, até difícil, assim, a gente assumir isso Né, cara? Não sei, pelo menos Sim. pra mim É um pouco complicado Não, exatamente, e esse dia mesmo Tem um fotógrafo, um amigo meu, que ele é uma das pessoas Que tem me ajudado muito, querendo ou não Pra parte do audiovisual, por questões De indicação, porque ele tem Fechado muito trampo e tem me indicado por gostou do meu trabalho E a gente é muito parceiro e tal, e... A gente já se pegou muitas vezes falando, cara, nossa, tipo, a gente começa a conversar alguma coisa sobre trabalho e quando vê, a gente tá quatro horas lá e aí a esposa mandando mensagem, cadê você, não sei o quê... <risos> E é um tempo que às vezes a gente, assim, não que a gente não tá aproveitando, mas é igual você falou, é, tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque o ruim é que a gente não percebe, a gente acaba deixando de lado algumas coisas importantes em cima de ficar no que a gente tá querendo fazer, naquilo que também não dá satisfação, realmente, o que o Jorge falou, questão de achar um equilíbrio, eu acho importantíssimo, mas não é fácil, né?
4: É, é foda que às vezes quando tu tá rodeado de tantas, por exemplo, eu acompanho direto o grupo lá no Esmia, tem os outros grupos de visual que eu, que eu dou uma acompanhada e tu vê toda hora o pessoal bombardeando com um job que eles acabaram e sabe, coisa que eles estão fazendo e uma técnica nova ou tipo, tirando dúvida de cor, alguma coisa assim, e, às vezes tu fica naquele sentimento de tipo, porra, não tô fazendo o suficiente, sabe? Eu podia estar tá fazendo um vídeo a mais Eu podia ter corrido atrás disso Só que às vezes no final das contas o cara ele já não tem tempo Vamos dizer assim, além do trabalho dele Pra conseguir, por exemplo, cuidar de um hobby Que ele tenha, ou até ter um tempo com a família Ele fica tanto tempo no trabalho Só que fica rodeado de pessoas que trabalham pra caramba também E às vezes tu acaba achando, sei lá Que tipo, tá fazendo pouco não sei. É, um, é, um, é uma coisa que acontece comigo também.
0: Uma coisa que eu acho massa também é esses ambientes assim, de co-work quando tem várias áreas diferentes. Que aí você consegue trocar experiências com pessoas que não são da sua área necessariamente, né? Porque assim, quando a gente só convive só com a nossa área, até as piadas, tipo assim, viram uma uhum. piada interna, né? Tipo, Você vai contar pra uma pessoa, sei lá, fora do, do eixo ali audiovisual, ninguém vai entender, tá ligado? Tipo, você fala assim, ó, não é foto, é vídeo. tipo A pessoa vai falar, mano, o que você tá falando, tá ligado? <risos> <risos> e tipo assim, a galera do, do audiovisual já acha que é negócio engraçado, mas é, eu acho legal também esse negócio de você tentar buscar pessoas diferentes pra te trazer referências, né, informações diferentes do que só aquela, aquele núcleozinho que a gente acaba convivendo, né.
2: E é bacana também que as pessoas se ajudam, né. Sim.
3: Sim, é, nesse sentido sim, porque você vai continuar com pessoas que vão te influenciar bem, né, cara, porque é não só pessoas do, do meio, né, e é bom que você acrescenta experiências novas, né, então sim. você consegue ter visões diferentes, mas visões que vão te fazer crescer, né, e não te colocar para baixo.
4: Ah, é sempre legal ter uma visão de fora assim, né? Porque às vezes a gente fica aqui de dentro, tipo, meio que sabendo vamos dizer assim, como que o outro fez tal coisa, ou como é que foi gravado tal cena ou tipo, como é que foi feito tal coisa assim, mas às vezes tu pega uma pessoa de fora e às vezes ela te dá uma ideia que ela não tem ideia da complexidade, não tem ideia de nada de como é que é, mas às vezes ela dá uma ideia legal pra caramba que às vezes tu nem tinha pensado, sabe? E que às vezes o pessoal, porta tá dentro da área às vezes acaba ficando mais no, no mais básico, vamos dizer assim, Eu não vou falar a que, não gente que não gente não isso, fica mas na técnica e, às vezes, uma pessoa de fora, ela vai, ela vai te dar um insight legal na parte criativa, sabe?
2: Olha só uma situação que aconteceu comigo. Eu chamei uma galera, a gente foi fazer um vídeo pra TV, um vídeo grande, mas envolvia uma equipe de, sei lá, pra mim aqui, pro meu momento atual naquela época, 15, 20 pessoas era muita gente. E a gente fez uma produção, foi grande e tal, terminou. Quando eu cheguei, quando o cara do áudio me mandou o áudio, horrível, horrível, ecoando, ele não me disse nada que o áudio tava horrível. Tava horrível, eu, eu, eu ficava agoniada Porque eu tinha dois dias pra editar o vídeo E, e tudo era baseado no áudio Eu fiquei assim, quase só faltou eu ficar em posição fetal e chorar Aí a minha namorada chegou assim Mas você não pode só fazer eles dublarem? Nossa, eu não tinha pensado nisso Caramba Eu tava, eu tava tão agoniada, eu tava tão é, é, Sei lá, focada em tentar ajustar áudio E mexer daqui, mexer pra lá Chamar algum, algum técnico, algum editor Algum especializado em áudio Pra ajustar, que eu não pensei no básico Que tipo uma pessoa que não é do audiovisual ela falou assim, mas tu não pode botar eles pra dublar hein? gente, é. me salvou foi, foi, uma, foi assim ela disse assim, não, desculpa é uma pergunta muito imbecil tá, mas não pode dublar <risos> salvou minha vida
0: legal isso aí mas é, <risos> é pensar fora da caixinha, né? É. é ainda que tem a boa
5: capacidade de perceber e aceitar, né? Porque tem às vezes que a pessoa vem te falar e você tá tão estressado, tão nervoso, que você nem dá ouvido pra aquela Sim, ideia, isso né? isso
4: também. Nossa.
5: Você fala, não, não, não dá, não dá. Aí depois você para um tempo a pensar e você fala, nossa, mas dá, que ideia ótima, né? Quem, <risos> Aí você como... não tem coragem de assumir, né? Que foi a ideia da uh -huh.
0: pessoa. <risos> é, <risos> <risos> exato, exato. Ai, já aconteceu isso comigo, cara? Eu fico com uma bronca, de. Tipo. <risos> you sure.
1: Galera, deixa eu falar rapidão da Movie Locadora pra vocês. Se você ainda não conhece a Movie, ela é uma locadora completa de equipamentos para produção de vídeo e fotografia. Tudo que a gente precisa pra qualquer produção, eles têm lá. E o processo de locação é muito mais simples, prático e seguro do que você imagina. E hoje, quero falar da diária final de semana. Na Movie Locadora, se você retira o equipamento na sexta, só devolve na segunda e paga apenas uma diária. Imagina as possibilidades disso? Ai, ah, e pra galera aqui do Smith, é um presentão, hein? Os ouvintes aí, que quiserem alugar lá, tem 10% de desconto. É só falar que é ouvinte do Esmia que você já ganha os 10% no ato. E se você for assinante do Santa Maria do Alto lá da Nossa Santinha, você ganha 20% de desconto. A vantagem é ainda maior. Lembrando que lá na Move tem estacionamento gratuito, hein, galera? E é pertinho da estação do metrô Fradique Coutinho aqui em São Paulo. Ah, e ainda dá para parcelar a locação em até 3 vezes no cartão. É isso aí, galera. Entra lá no site e veja... Essa e muitas outras vantagens de se alugar na Move. MoveLocadora.com.br.
0: A gente vai mudando nossas bolhas de, de contatos, né? É assim, a nossa vida inteira é assim, a gente saiu da escola, foi pro sei lá, pro colegial, foi pra faculdade, foi pro trabalho, e a gente vai mudando nossas bolhas sociais. E no momento que a gente entra, assim, no, na área do audiovisual, né, a gente começa a conviver com, com certas pessoas, e normalmente, assim, essas pessoas vão mudando também, né, o nosso contato com elas, assim. Tem pessoas que vão do, do começo da carreira até o final com as mesmas, mas assim, eu acho que a grande maioria muda muito. Você acha que essa mudança é a gente que procura? Então, por exemplo assim, eu comecei fazendo casamento, só fazia casamento. Hoje, meu foco é um pouco... Eu faço casamento ainda, né? Faço bastante freelance, mas meu foco é corporativo, né? Tanto que eu dificilmente eu fecho o casamento meu. Eu faço... O corporativo já é diferente. O corporativo eu fecho o meu e a galera com quem eu convivo hoje tá um pouco mais voltado pro corporativo. Quando eu comecei a conviver com o Fio, aí ele faz bastante videoclipe, né? Eu falei, pô, e por que, que eu não faço videoclipe também? Então, comecei a trabalhar com videoclipe por influência de uma pessoa que tá ali próxima a mim. Então, vocês acham que é... É um processo, assim, de vai e volta, assim, você influencia as pessoas e busca essas pessoas e as pessoas também te influenciam consequentemente?
5: Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Acho,
0: totalmente. Concordo também.
2: Eu fiz amizade com uma jornalista e eu aprendi muito, do, pelo menos da parte de vídeo, assim, da, da edição e produção de vídeo nessa parte de jornalismo. Assim como ela aprendeu muita coisa, assim, comigo e com, com institucionais, sabe? Vira uma... Não, não apenas uma relação de profissional, mas um uma amizade muito somatória.
4: Ah, isso é. Ah, esse meu amigo que eu tinha comentado no começo ali, ele trabalha principalmente na área de fashion, né? Ele faz principalmente produção de fashion filme. E daí quando ele fazendo as coisas, com ele pegando os clientes dele, tudo mais cara, isso deve ser muito da hora de fazer, sabe? de ter aquela liberdade, vamos dizer assim do fashion, de poder passar uma ideia, às vezes, pra uma campanha, ou passar a ideia do local, sabe, essas coisas assim que às vezes tu não consegue fazer que, que ele já teve essa, essa liberdade pra algumas coisas, eu acho isso muito da hora, daí eu comecei com pensar, cara, tipo, eu quero tentar fazer isso também, sabe, pelo menos ter o um gostinho pra ver como é que é, eu acho isso animal
0: E quando tá na hora da gente mudar o nosso núcleo de amigos, né, sei lá o nosso nossa bolha social, quando vocês acham que é a hora da gente mudar?
3: Ah, olha eu acho que a hora de mudar é quando você sente que você... a energia e o que é passado para esses amigos ah, já não, não bate muito Com aquilo que você quer, que você busca Exatamente
5: é, Eu penso que seja Naquele momento que quando você Principalmente você perceber Que esse pessoal que você está em volta Que eles não estão querendo Também na questão de evoluir De crescer, de, de aprender Coisas novas e começa Só a querer criticar Só criticar a coisa dos outros Critica que fulano aquilo, fulano faz aquilo lá Eu já tenho percebido isso em algumas pessoas que eu mantenho contato ainda hoje, próximas, que eu tenho notado que tipo, já era hora de estar tá me afastando, sabe? Porque é outra vibe, é outra vibe, a pessoa está lá preocupada mais em, em criticar o que o fulano faz, o que o outro faz, que o outro cobrou barato, que não sei o que lá, em vez de pensar assim, pô, o que, que eu posso fazer de diferente, o que, 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 que eu posso, sei lá, tentar dar uma inovada... E esse tipo de coisa, cara, e, e aí quando você chega muitas vezes com esse pessoal e com uma ideia diferente, querendo dar uma inovada, a pessoa muitas vezes joga lá pra baixo, que é aquilo que a gente tava conversando também no começo, da influência negativa e tal então acho que esse é um para mim esse é um dos momentos que você tem que saber identificar e cortar a partir daí tentar cortar a relação ou diminuindo aos poucos até se afastar dessas pessoas que estão meio que te arrastando né não é só uma amizade e tal
3: eu vou te dar um exemplo eu trabalhei como assistente de um fotógrafo quando eu comecei a procurei ele e ele me recebeu lá de braços abertos comecei a trabalhar com ele e aprendi muita coisa com ele cara, então eu agradeço muito pelas coisas que eu aprendi com ele. Só que aí eu comecei a perceber, como ele fazia muitos jogos para um nicho só, ele começou... A ficar para trás, porque começaram a aparecer concorrência que tinha ideias diferentes e o pessoal foi começando a gostar e ele começou a entrar num círculo de só reclamar. A partir daí, cara, eu comecei a ficar chateado e tentei falar pra ele: não, cara, procura coisas novas e tal, e ver o que você está. Para para analisar o que você está fazendo de errado e procura mudar isso, tal, não sei serviço que tem. E ele acabou não ficando, isso foi quando eu comecei, como citei no começo, comecei a ficar meio chateado com a fotografia por disse disso. Eu falei, pô, será que eu vou entrar nesse círculo também? Não posso né, entrar nesse círculo. Foi a pior coisa que eu fiz na época, porque eu, eu acabei deixando largando de lado. E depois eu voltei, porque a minha paixão continuou gritando aqui dentro de mim, e falei, não, mas você vai fazer o que você gosta, cara. Hoje eu converso com ele e tudo, bato papo com ele, mas é, é sempre, ele continua a mesma coisa, reclamando, 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 reclamando. Enfim, é, não procurou se atualizar. Né, cara?
0: Tem até uma questão que você comentou com, comigo uma vez, Jorge, que era a questão um pouco da idade. Né, que você falou assim que o pessoal, não sei se foi familiar, não lembro quem que você comentou, que o pessoal colocou você meio que pra baixo por causa da sua idade pra entrar no, no audiovisual, não tinha uma coisa assim?
3: Sim, sim, sim. Hoje eu tenho 57 anos, cara. Então, pra mim, fica um pouco mais difícil, porque você vê que tem uma leva enorme de pessoas novas entrando no mercado. Mas eu, eu não... Apesar de tudo isso, tá? Eu penso o seguinte, que estudar... E eu, se eu tiver com pessoas que também são mais ou menos no mesmo nível que eu, você, por exemplo, o Pio, o Dan... São caras que tem a cabeça boa, legal tal, então eu vou, vai ser uma troca de energia, então, energia, troca de energia boa. Em casa, realmente, eu ouvo esse tipo de, de comentário, mas eu nem posso levar em consideração, porque se eu começar a levar em consideração, eu vou entrar naquela mesma roda que eu entrei antigamente. E é justamente isso que não dá, então eu procuro me munir de pessoas que têm vontade, que procuram correr atrás, e que vão também me dar um incentivo e eu vou trocar energia com essas pessoas para poder todo mundo crescer junto porque senão você entra na, na, naquela de, de ficar para baixo e, e acaba não fazendo nada, né?
0: Eu acho que tem essa questão assim pra, você tem que filtrar mesmo né, tudo que, que a galera fala, é porque quando a pessoa é muito próxima de você dependendo do comentário, acaba pesando com uma força muito grande, né? Então é, às vezes é um Sim. pouco até difícil então, assim, a gente fala assim pô, você conseguiu mudar de, de bolha de nicho tal, não sei o que, mudar de grupo, mas tem pessoas da nossa vida que não dá pra gente mudar muito. Exatamente,
3: exatamente. Eu comecei a, a me conhecer mais e não me deixar influenciar por isso, tá? Por que, Adriano? Porque é o seguinte, é como você disse, tem pessoas que você pode deixar de lado, tem pessoas que não. E no meu caso, meus filhos, minha mulher, eu não vou chutar. Tudo bem, eles podem até falar que não querem, que não gostam, ou... acho que não vai dar em nada. É um pensamento deles. A partir do momento que começar a dar certo, eles vão falar, pô, eu tenho certeza disso, eu vou falar, pô, me enganei entendeu? enquanto isso eu vou ter que aguentar, eu não posso chutar eles.
0: não, sim, família é família, né? família
3: é família, evidente, né?
0: É, eu acho que a gente consegue assim filtrar, é, no momento que você está falando de amigos, de, de pessoas do, do trabalho mesmo, né? então até comentei daquelas quatro perguntas e até pensando agora no, enquanto a gente está conversando, eu acho que essas quatro perguntas você consegue aplicar em vários momentos. Então, por exemplo, assim, sei lá, eu estou trabalhando numa área, não sei, de videoclipe, por exemplo. Eu acho que tem que ser feita essas quatro perguntas em qualquer momento da nossa vida. Tipo, a gente é reconhecido por aquilo que a gente faz? Lógico, o nível de reconhecimento é, é moldável e escalonável, né? Então, por exemplo, sei lá, hoje eu, eu me acho uma pessoa reconhecida dentro do meu núcleo que é onde eu quero atingir, né? Então, o meu núcleo de clientes e tal, então eu acho que eu sou uma pessoa reconhecida que pode ser mais reconhecida então beleza, eu acho que dá pra continuar crescendo, agora se você não se acha reconhecido em nada e tipo, pô, não tem reconhecimento ninguém, sei lá, tô batalhando batalhando e não vem reconhecimento, eu acho que já é uma questão pra você ponderar aí, a segunda pergunta, salário tá ok? quer dizer, eu tô trabalhando por aquilo e tô recebendo é, aquilo que eu espero né, tipo, pô, ainda não tô conseguindo, mas eu, eu tenho perspectiva de conseguir e tal é uma coisa, agora não tô conseguindo, não tô conseguindo pagar minhas contas e tal, pô, já é é um ponto atrás para você se questionar Se manter na, naquela área num, Sei lá, naquele meio que você tá voltando Você gosta daquilo que você faz? Então assim, sei lá, acho que se você não responder essa pergunta Assim no audiovisual, cara Você tá vivendo errado, assim Se você não gosta do que você faz Tipo, cara, é. você tá mexendo com a área artística Então melhor sair fora
3: <risos> Na verdade, eu concordo com você, Adriano Eu acho que, é assim, todo mundo aqui é olha Todo mundo começou e quando você começa, é assim, você não tem referência, você faz tudo. É que Sim, na fotografia. É. Quando você começa a fotografia, você fotografa borboleta, barata, é, carrinho... <risos> faz qualquer coisa, é. entendeu? Mas aí você vai, vai se achando, né? E aí Começa a entrar esses questionamentos Eu gosto do que eu faço né? E por aí vai
0: é, E a última pergunta é né, se você está aprendendo algo Então você fala assim, pô, sei lá, estou começando agora No audiovisual, tipo, pô, não tem reconhecimento Meu salário é quase zero Mas eu gosto daquilo que eu faço e estou aprendendo Só que o reconhecimento também é muito relativo Então pode ser assim, pô, minha mãe reconheceu O meu trabalho, tá ligado? Sei lá, minha namorada achou legal o meu vídeo, hum. pode ser uma forma de reconhecimento Para você continuar incentivado A continuar fazendo o que você faz ah, isso é. É. A minha sogra já falou várias vezes que meus vídeos estão muito bons.
5: É <risos> uma
2: coisa legal. Minha mãe já é uma Começo, mãe falar né? isso direto. <risos> minha mãe sempre comenta nos meus vídeos.
4: Aí, eu... Eu tenho sorte de ter uma namorada muito crítica daí. Se ela não gosta ah. do negócio, ela sempre fala pra mim, não é, é o tipo que passa a mão na cabeça do que eu faço. Isso é bom, na real. É?
0: Isso é bom demais. É, né? no geral, isso é bom. O
5: que ele tava falando da questão de você de gosta que você faz tal, principalmente na questão do audiovisual, né? Eu quando. Eu, como eu falei, eu comecei faz pouco tempo, vai fazer um ano. E eu gosto de casamentos, é, aqueles pre wedding love story, esses tipos de, de trabalho. São coisas que eu acho. Muito muito da hora. Só que, tipo, uma coisa que eu não curti quando eu comecei a fazer isso, que eu percebi, é cerimônia. Pessoal que gosta de fazer, ah, tem que fazer a cerimônia inteira, integrar na íntegra. Digo, no quesito de edição, isso eu vou falar mais até. Porque, tipo, eu falo, nossa, é muito chata, é um negócio de uma hora lá, seguida, é tipo um filme, só que... Dependendo do, da igreja, do padre, é aquele negócio maçante, chato pra caramba. E aí eu falo, putz, eu curti muito os casamentos, fazer aqueles vídeo resumo, né? Que o pessoal faz, 6, dez, às vezes chega até uns 12 minutos, dependendo. Aqueles short filmes né? E, isso, isso. E aí tem um cara que é referência aqui, que um amigo até que viu, que ele já trabalha ao contrário. Ele gosta pra caramba de fazer a cerimônia. Ele fala: Ah, pra mim a cerimônia é a melhor parte e tal. E esse short movie já, ele não curte tanto Então eu falo, aí eu até trocando ideia com ele Eu falo, mas cara, a parte mais da hora Que é aqui onde você vai poder fazer a sua criatividade Poder, tipo, inovar Querer procurar coisas diferentes pra fazer Porque querendo ou não, a cerimônia Eu penso assim, você fica preso ali, né Falando de casamento é claro Você fica preso ali, aquela sequência Sempre certinho Eu não sei como é corporativo, porque eu ainda não fiz mas eu acredito que o corporativo, dependendo de como for, às vezes tem também algumas restrições, né, você vai ter que seguir o briefing do cliente, tal, tudo tanto que os casamentos que eu fechei a maioria eu fechei cobrando um valor pra fazer só o trailer e o short movie e cobrava parte pra entregar a cerimônia porque eu falei, como é algo que eu não curto muito de fazer, falei, tem que valer a pena financeiramente pra eu fazer eu tenho que ter um estímulo bom que me dê ânimo pra falar, não, então beleza eu vou fazer, tal, então, pelo menos essa é uma experiência que eu queria comentar aí com vocês Ah, eu entendo bem disso aí.
2: Nossa, a primeira vez que eu editei casamento foi pra uma produtora aqui de Belém. A editora mesmo. Que a editora-chefe lá da, da produtora Ela me passou uma lista de 26 alterações Eu fiquei devastada <risos> Nossa mas, mas assim, hoje Ela é uma editora e diretora muito foda Aqui de Belém, não sei se ela é conhecida Fora de Belém, Adriana Oliveira, nome dela Inclusive, ela é incrível E isso foi um, foi um divisor de águas é, não, não necessariamente Ela, em, talvez ela assim, Porque ela me ensinou Algumas coisas que eu não consegui Enxergar, por exemplo Ver essas 26 alterações e pensar que é pro meu bem, que é, eu vou estar tá colocando uma qualidade muito acima do que eu estava acostumada a fazer. Antes de, como é, de, de iniciar ali nesse ramo. Então, tanto que com o tempo ela foi me elogiando, ela foi passando umas jobs e ela foi, tipo... Me passando uma, uma, um material e de, reduzindo também as alterações. <risos> Mas assim, é muito. Eu acho que tem certas pessoas que também. Pessoas e situações juntas que eu acho que a gente tem que. que servem como um divisor de águas também na nossa carreira.
0: Um episódio que a gente falou, que foi prostituição de mercado, aí o Natan comentou, né, o Jorge comentou isso também, da galera que fala muito sobre quem está prostituindo o mercado, né? assim, só para quem não está entendendo essa expressão, é o seguinte, eu, eu por exemplo, eu faço casamento, tá? vamos dar um exemplo assim, vendo meu casamento por um valor X, aí meus concorrentes começam a vender abaixo desse valor, aí a gente, sei lá, tem essa terminologia que oh, meus concorrentes estão prostituindo o mercado, estão descendo o valor do nosso trabalho lá para baixo acho, tá? Então, assim, é uma, um termo assim, que eu não gosto de usar, assim, porque eu, eu sinceramente, assim, eu não acredito porque eu, eu acho que isso acaba virando muito uma desculpa do porquê você não está conseguindo sucesso, ou porque você não está conseguindo modificar o seu produto, ou porque você não, não conseguiu melhorar, mudar ou vender de uma forma diferente, né? Porque se ficar, continuar batendo em cima de preço, em cima do mesmo produto, em cima da mesma coisa que seu concorrente consegue por um preço menor, muito difícil você conseguir vender se você faz a mesma coisa que ele. E aí foi um negócio que a gente ficou conversando muito, né? Então, quando quando você convive com um pessoal que pensa muito forte né, nessa, nessa mentalidade, é, você acaba absorvendo, de uma certa forma, né? A não ser que você tenha um filtro muito bacana, assim, sei lá, uma, umas referências bem legais pra que não absorva, mas acaba meio que absorvendo, porque se a pessoa tá convivendo direto contigo, aquela cultura, né, de conversa e tal, todo dia, acaba meio que, tipo, um vai moldando o outro, né? E aí eu vejo por um lado negativo, né? Então, quando eu, eu acho que quando a gente está nessa posição, que não tá se sentindo num ambiente legal, assim, que sei lá, pô, eu acho que esse pensamento está muito fora, não só esse, né? esse aqui é um exemplo específico, mas poderia ser, sei lá, um grupo de tipo de pensamentos e tal, quando esses grupo, esse grupo de pensamentos não está de acordo com aquelas ideias que você segue, eu acho que é o ponto de você partir para um outro grupo, para trabalhar com uma outra galera, nem que seja para se arriscar nisso, mas se você não está se sentindo bem com aquela ideologia, muda. Aconteceu isso comigo, assim, muito forte, assim, quando eu fiz um projeto na, na Petrobras, né? Fiquei 45 dias lá e, cara, assim, a mentalidade, a cultura da empresa Petrobras... É de uma forma assim, é bem específica, né? Não, não vou entrar nos méritos, mas assim, eu tava numa época de vacas gordas de lá, então era um pouco, tudo um pouco mais tranquilo. Se precisasse de um orçamento pra alguma coisa, era mais fácil de conseguir e tal. E saí de lá pra fazer um projeto na Ambev. Na Ambev eu fiquei, cara, eu fiquei muito tempo na Ambev. E a Ambev é, é assim, é. é esse sangue no zóio o negócio. Então, não que esteja certo, não que esteja errado, mas assim, eram culturas completamente diferentes. E assim, quando eu cheguei na Ambev, tipo, foi meio que um baque, assim, pra mim. De, por exemplo, sei lá, você fala falar pro cara, ó, precisa de comprar um negocinho de 10 reais ali pra resolver, porque se não comprar esse negócio de 10 reais, não dá. O cara fala, ó, você tem que, sei lá, segurar 30 dias porque não vai ter os 10 reais pra comprar. Parece meio loucura isso, mas assim, como a Ambev tem uma, um pensamento mais de custo zero ali, sei lá, não sei se eu posso usar essa expressão, mas é, é tudo muito controladinho, tudo muito no limite, era um pouco mais complicado do que era na época da, da Petrobras. Então, assim, deu um, um pipoco na minha cabeça, assim, de eu falar, caramba, tipo, e agora, tá ligado? O que que eu faço? Tipo, ter que me moldar pra tá ali no meio, assim. Ah, mas, oh, Adriano, em cima do que você falou aí, em
5: específico desse episódio, eu gravei uns trechos deles e mandei pra alguns amigos desse círculo que eu comentei que convive comigo, né? Principalmente da parte que vocês falam sobre o cara que chega cobrando muito barato, eu vou lá e indico um mais barato ainda. Se ele vem <risos> cobrando, se o cara procurar, eu tenho fulano que faz por 500, mas se quiser, eu te indico um que faz por 200, né? <risos> e, aí, e aí eu mandei pra esses amigos e tal, e aí. Essa foi meio que divisor de água ali pra mim Porque um deles Teve esse que eu, Principalmente é o que eu tenho mais parceria Que tá me indicando pros eventos Que tá me ajudando a crescer na área do audiovisual e principalmente pelo cara ser fotógrafo, tipo, ele não tem nada a ver, ele não tem obrigação nenhuma em me ajudar, mas como ele, a gente fez uma amizade muito grande, o cara, ele tá apostando no meu trabalho e tem me ajudado com isso, ele falou pra mim, cara, é exatamente isso, o pessoal vem atrás de mim tal, e tal, o meu preço é X, ah, mas fulaninho faz por 20%, faça com o fulano, não tem problema. Já outras pessoas que eu mandei ficou falando assim, é, esse pessoal aí que cobra barata é foda, que não sei o que lá. E, e aí é onde eu, eu, nesse dia eu meio que identifiquei melhor, sabe? Quem são as pessoas que realmente estão pensando no crescimento e quem são aqueles
0: que estão se preocupando em lamentar do, as coisas, né? É que a gente tá usando esse exemplo específico assim, eu não queria falar mal da galera que pensa dessa forma, mas eu acho que ah, não, tipo, não, assim, não. pra quem pensa dessa forma, dá uma questionada se é essa frase, né, de pô, o Floninho tá prostituindo no mercado pensa assim, não pode ser uma desculpa pra você não tá mudando, pra você não tá fazendo uma coisa diferente, né, buscando sei lá, novos ares, novos networks, né
4: porque a gente trabalha com arte, né cara, tipo, se tu coloca um valor X no teu produto e a pessoa, ela se nega a pagar, ou tu não tá entregando uma arte que a pessoa, tipo isso é uma coisa que eu acredito muito, que tem ou tu não tá sabendo vender o teu serviço teu produto, o que faz, ou aquele não é o cliente pra ti, sabe, eu acho que tem muito disso também que algumas pessoas que não conseguem
3: aceitar, é, tipo, é, Gabriel mas você entrou é justamente uma questão interessante porque esses mesmos que reclamam tá talvez ele não consegue colocar as pessoas não conseguem enxergar valor
4: de Sim, aí, né? com certeza, mas aí é que tá Às vezes esse é o cara que ele tá indo atrás do trabalho Tipo, não pelo trabalho artístico Mas atrás de achar alguém pelo menor Custo, vamos dizer assim, entende? Então esse não é o teu cliente, não é o cliente que tá atrás da tua arte
5: Mas aí isso vai exatamente Sobre a questão da influência, né? Essa pessoa vai te influenciar desse jeito? É. Você vai deixar que ela te fique te influenciando negativamente sobre isso, ou você vai... É, às vezes você pode tentar influenciar a pessoa, igual a gente até comentou, né? Mas às uhum. vezes não tem como, e aí o jeito é realmente é, acabar. Eu
4: comentei disso que é um mindset, no caso, que eu tenho e as pessoas, algumas pessoas ao redor de mim também tem, sabe? Que, por exemplo, eu trabalho na mesma área e na verdade, a gente tem valores diferentes e, cara, se alguém acha muito caro o meu valor eu recomendo pelo meu, sabe? Tipo, ele tem um valor mais baixo, só que, tipo, às vezes não é o meu cliente, sabe? O o cara que ele fecha comigo, ele fecha com o que ele gosta do meu trabalho, entende? Tipo, eu, eu gosto de acreditar nisso, pelo menos. Às vezes não vai ser caso Mas, enfim, tipo, desviei um pouco do assunto. Só pra responder o que o Adriano tinha comentado sobre quando que seria a hora de trocar de grupo. Cara, eu acho que vai muito quando tu se sente... Vou, acho que o termo que eu vou usar é estrangeiro vamos dizer assim quando você sente uma pessoa de fora sabe quando o que as pessoas estão comentando as pessoas estão discutindo o jeito que as pessoas são não é aquilo que que tu era antes entende como tu vê tipo já evoluiu vamos dizer assim tu não é mais a pessoa que era quando começou nesse ciclo acho que quando chega nesse momento que tu não se adequa mais ao jeito daquelas pessoas, daquele grupo, é o momento que tem que começar a ir atrás de, de outras pessoas, sabe? Pra te cercar.
0: Sim, e essa é. evolução que você falou pode ser uma mudança, sei lá, de mentalidade, de, sei lá, uma evolução profissional, você melhorou, sei isso, lá, o seu trabalho, isso. ou até mesmo questão de espiritualidade, não sei isso. se essa é a palavra, né? Mas assim, a energia da galera não tá a mesma. É,
4: mas é, às vezes vibe, né? É! Tipo, às vezes tá numa vibe mais
3: positiva, o pessoal é meio negativo, às vezes tu não quer ficar com aquilo te puxando para baixo e tal. Mas sabe o que que é, gente? O problema é o seguinte, o Adriano falou uma coisa, energia. A pessoa que fica só reclamando você, por mais que você queira ajudar essa pessoa e dar uma força para ela, mas você não consegue ficar na, nessa mesma energia e, e, e essa pessoa também não consegue ficar junto com você porque você começa a, a ficar numa energia diferente. Qual é a tua energia? O que, que você está querendo? Você está querendo buscar melhorar o seu trabalho. E aí você começa a procurar coisas para mudar. Pessoas, trabalho... E aí quando você começa a argumentar com, essa, com essas pessoas que só falam negativamente, ela vai falar, não, pô, é, não era disso, você está é, começando agora, você não entende nada disso. Eu já ouvi muito disso no, nesse meio. Então, é assim, eu acho que você consegue sim ter pessoas que vão te ajudar, e você tem pessoas que estão que tá com essa energia. Você se junta com pessoas que estão com a tua energia. Se você está com a energia de crescer, de, de, de evoluir, você vai achar pessoas que também têm essa disposição, essa energia.
5: E aí vira uma
3: simbiose, né?
0: Vai, vai achar ou vai procurar
5: isso, né? Sim, sim. Então, eu acho que é bacana isso. Só que eu penso... A minha única, na verdade, preocupação normalmente em cima disso é realmente a questão de achar essas pessoas. Porque, tipo assim, você vê a gente tem aqui o um grupo tal é um pessoal com uma vibe ótima pra trocar ideia, tudo mais, mas às vezes você gosta igual, eu vejo vocês aí no grupo comentando, ah, vamos reunir sei lá, sexta-feira no bar não sei onde, então às vezes você, é, você carece de um contato mais próximo, não só via internet pelas pessoas, né, poder ter aqueles amigos mais próximos tal, e isso normalmente eu não sei pra vocês aí na região de vocês, mas aqui na minha região é, eu sinto que tem essa dificuldade eu também. Porque a galera que tá aí Que tem um conhecimento bacana Que... Talvez que pudesse pegar Tipo assim, ah, você ir lá de aprendiz Sabe, sei lá e trabalhar pra Sem ganhar nada, igual mesmo Aqui mesmo na minha região tem um cara que eu, Quando eu tava realmente começando Eu fui lá procurar ele, trocar uma ideia Pedir se eu podia ir lá Acompanhar, ajudar, obviamente Sem ganhar nada, só pela experiência E tal, e aí o cara Meio que me esnobou, sabe, falou Ah, é, eu vou ver, tal, e aí Depois respondi uma coisa, falava Vamos marcar, e você percebe que a pessoa não, não não quer, né? E aí, isso, eu sinto que é um pouco de dificuldade. Eu imagino que algumas pessoas passam por isso, outras nem tanto. Às vezes, conseguem encontrar mais fácil gente nessa vibe de poder estar tá numa energia legal e tal. Mas, pelo menos, aqui na minha cidade eu noto muito como que seria a palavra, mais competitividade. Os caras têm muito medo de ter uma amizade e o cara sair roubando o trabalho dele. Que cidade que você mora, Natan? Eu sou de São Carlos SP.
4: Cara, aqui na minha cidade, o pessoal, a cidade é pequena, né? Mas mesmo, tipo, pela cidade sendo pequena, os videomakers, tudo que a gente vê que se conhece, sabe? E é legal porque não chega até, na verdade, essa rivalidade, vamos dizer assim, sabe? Todo mundo, tipo, às vezes chama pra fazer o trabalho junto. Tem, por exemplo, esse meu professor, ele já tá trabalhando há bastante tempo na parte de visual, já fez série, já fez um monte de coisa, e ele me chamou e, cara, eu cheguei e falei ele, tipo, ó, eu posso ir junto na gravação desse vídeo que vocês vão fazer, sei lá, para ficar trocando lente para vocês, sabe, qualquer coisa, né? só para eu estar tá lá no meio.
5: Só para poder ver um pouco, né? Poder...
4: Exatamente, e cara, não teve problema nenhum, tá ligado? Ele chegou e falou para ir, ele, ele chegou e, tipo, no, na mesma hora ele já me colocou no grupo, que tava o pessoal conversando as coisas, já tava combinando horário de saída, tudo, e no geral o pessoal que seja bastante, sabe? Eu acho isso da hora, tipo já teve caso de de um cara que ele faz uns videozinhos até um pouco mais de tempo, dele não conseguir cobrir um evento que ele tinha que fazer e daí ele chegar e, e vir, mandar mensagem pra mim para outras pessoas pra ver, tipo, ó vocês conseguem chegar e fazer esse evento aí o dinheiro fica todo com vocês e tal e, tipo, Caramba. não tem essa é, é bem da hora, tipo, o pessoal se ajuda bastante aqui, sabe, tipo, não é uma região, não é uma cidade grande, igual eu falei então, tipo, assim, tem oito videomakers, vamos dizer assim, videomaker barra fotógrafo, que a gente tem que fazer um de tudo aqui então, e o pessoal se ajuda bastante, cara. Eu acho
3: legal. Eu não posso reclamar, eu tive aí um, um santo Adriano. <risos> <risos> <De ideia. risos> que eu, eu entrei em contato com ele eu, por mesma coisa, eu pensei, cara, meu, de graça, eu vou. Tem jeito? Não, peraí que eu vou ver direitinho, bonitinho, que eu, eu vou conversar com o Pio e então. tal. Aí, eu vou, meu, legal. Tal dia, tal hora, tal. Então. lá eu ajudei. Meu, você se sente num outro mundo, porque você vê que é, eu senti é, tanto o Adriano, quanto o Pio, quanto o Dan, que tá lá no grupo também. Mas eles... Pô, você pergunta... O cara tipo te, te responde na hora... Você fica ajudar... Ou mesmo quando você não pergunta... Não, ó... Dá uma olhada... Fica aqui atento para você ver... Eu, eu sei que é um equipamento que você... Usou mexer... Mas já já fica de olho... É para você ir aprendendo... Isso é legal... Cara. Isso... É, é, entra naquela... Coisa de, de... De energia... Que você encontra com pessoas... Que estão com a mesma energia que você tá... Que você tem... Porque se eu tivesse um lugar desse... Também faria a mesma coisa... Né? Então isso é muito gratificante...
0: Sabe uma dica que eu acho interessante agora você falando, eu tô pensando, é que a gente do podcast acaba recebendo alguns e-mails, né, o pessoal falando assim, ah, posso trabalhar com vocês, às vezes na brincadeira, às vezes falando sério e tal, mas assim, eu como contratante, né, tudo bem assim, meus trabalhos pessoais mesmo, hoje, eles representam, sei lá, uns 20 a 30% da minha renda, a maior parte ainda continuo fazendo de freelance, já o Fiu o tem a empresa dele, certinho e tal, mas assim, o que eu vejo, pelo menos comigo, assim, às vezes que eu chamei alguém pra trabalhar de fora comigo, as pessoas, elas se prontificaram, falaram assim, ah, ah, deixa eu trabalhar com você e tal, não sei o que, mas elas, uma contaram uma história, e acho que uma história vende muito, né? Então, falar, pô, eu vim de uma cidade X, eu tô aqui em São Paulo agora, tô querendo entrar no meio do audiovisual, ou o Jorge mesmo contou a história dele aqui pra mim, teve uma amiga minha também que eu, que eu fiz um trampo junto com ela, mesmo esquema, ela contou uma história e ela também deu um propósito naquilo que ela ia fazer no trabalho. Então, assim, é, é uma parada meio maluca, assim, mas eu não sei se pode ter sido isso que aconteceu com o Natan, que ele mandou um e-mail pro pessoal, o pessoal acabou não respondendo e tal, mas assim. Às vezes se você colocar assim, pô, eu, sei lá, eu sou especialista, ou não, especialista, eu sei cuidar de eletricidade e tal, se você precisar de um eletricista para fazer seu trabalho, que foi o que o Jorge falou com a gente, né? Ele falou, pô, eu, eu mexo com, com parte elétrica e tal, não sei o quê. Aí, tipo, você já começa a ligar, você fala assim, pô, eu nem precisava de um eletricista, mas, cara, será que não ia ser legal colocar um eletricista nesse job? Ou, por exemplo, sei lá, você falar uma coisa simples, falou, ó, em vez de falar assim, ah, eu, eu te ajudo em tudo, tipo, carrego carrego tripé, carrego lente, carrego não sei o quê, fala assim, ó. Se você tiver algum trabalho que você precisa de um suporte para montar a sua iluminação, porque eu estou estudando iluminação, e tipo assim, dá um plus, assim, história sempre vende, então tipo, dá um plus, fala assim, ah, eu tô me especializando em iluminação e tal, não sei o que, o cara até pode falar assim, pô, eu sou fotógrafo e tal, mas eu vou fazer aquele casamento, seria legal colocar uns flashes espalhados e ter uma pessoa para auxiliar. Às vezes a pessoa consegue te encaixar numa coisa que nem tava, tipo, dentro do orçamento dela, né, então, não sei. Inicialmente, é. É, eu tô pensando nessa ideia, assim, eu acho que é uma, uma boa solução
2: também. É, mas é difícil. Eu concordo um pouquinho com o Nathan e eu não sei, eu acho que isso tem a ver com ciclos, né, de relacionamentos que, que a gente tem, alguns profissionais que a gente tem em volta da gente, mas às vezes pode ser muito difícil conseguir entrar no meio, sabe? Tipo, eu pessoalmente, eu tenho poucos amigos no audiovisual. E são amigos, assim, que são amigos pessoais, assim, acho que amigos, friends. É, mentira. Mas assim, mas são, são, são eu conto nos dedos, assim, de uma mão assim eu conto os amigos no audiovisual. E eu vejo muita gente, por exemplo, aqui, eu moro aqui em Belém. E eu vejo dois tipos de grupos de, no audiovisual. Eu vejo, assim, alguns profissionais que são muito unidos, mas eu não vejo uma amizade ali pessoal. Eu vejo que eles se compartilham, eles se seguem. É, um comenta na, no material do outro, mas eu não vejo eles, assim, numa amizade. Mas eu também, eu também vejo muitos profissionais, assim, muito fechados e muito rivais e... Eu não, eu sei lá, eu acho meio estranho essa, essa rivalidade no audiovisual, mas também entendo, eu acho estranho, mas eu compreendo quem, quem se fecha, porque já trabalhei com profissionais nessa área e é uma mentalidade que não, a gente não vai mudar a cabeça das pessoas, é, é o tipo do profissional que fala sobre prostituição no, no audiovisual. É a pessoa que não, não vou ensinar uma pessoa nova porque ele vai roubar meu trabalho. e né? não, não adianta mudar a cabeça O cara do que não
4: confia no, no próprio trabalho.
2: Exatamente. É
5: porque, assim, é, em seguindo o que você falou, Adriano. Tipo, a primeira vez que eu mandei uma mensagem pro cara foi nesse estilo, sabe? Ah, eu tô começando, eu posso fazer de tudo, tal, tal. Uhum. Aí aconteceu que eu, acho, uns 4, 5 meses depois, eu tava fazendo um evento. No caso, eu tava como fotógrafo. E esse cara tava lá com o um vídeo. E aí ele veio me cumprimentar tal, né? Aí eu falei pra ele, pô, cara. Aí eu, eu meio que assim, eu falei, ah, eu não vou ficar arrastando o que, que eu falei antes e eu vou começar do zero.
0: <risos> Vira pra ele e fala, por que você não me contratou lá aquela hora? <risos> é,
5: é, não, eu falei, não tem por que ficar cobrando, o cara não deve nada pra mim, né? Então eu falei, comecei do zero. Pô, cara, eu tô começando aí com o vídeo e tal. Até então, nesse período de quatro meses, eu já tinha aprendido muito mais coisa. Então eu já tinha alguma coisa que eu podia falar, igual você falou, de, ah, de uma especialidade e hum. tal, né? E aí eu falei, cheguei comecei a trocar uma ideia com ele falei, pô cara, agora eu, eu tô investindo no teu equipamento tal, tal. É, só que eu tô querendo pegar mais experiência aí de campo, né, aprendendo realmente, e aí me ofereci e falei, pô cara, se precisar é, eu vou sem custo, obviamente sem custo nenhum, o que eu puder ajudar se precisar de alguém que seja uma câmera extra pra ajudar com equipamento. Porque era seu
0: interesse de experiência também, né, só pra deixar quero... meio claro
5: assim. Isso, isso, porque eu fui sincero com ele eu quero aprender, eu quero aprender com quem tá aí no mercado trabalhando e pra aprender você tem que ir ver, você tem que ir lá ralar, você tem que ir lá fazer, e eu eu falei, pô, se você me deixar, eu falei, ainda ofereci pra ele, ó, oh, eu tenho tais equipamentos, não sei se algum encaixa no, no que você precisa, tal. E assim, no dia o cara foi super simpático comigo, foi super gente boa. Pô, não, vamos sim, ó, me manda mensagem segunda, tal, a gente já marca um dia, tal, tal, tal. Aí eu, beleza, chegou na segunda, eu mandei mensagem pro cara. Aí ele, ah, vamos marcar, não sei sim. o que lá. Aí eu mandei vamos mensagem de novo. Fica, né? é,
0: aí não respondeu mais. Aí eu falei: "Ah, quer saber? Deixa quieto. Esse cara aí não não vai virar, né?" Às vezes é aquele negócio ele não é o seu cliente, né? Assim não que ele fosse um cliente, é. mas ele tipo não é o seu perfil. Sim, sim, sim. E aí, falando do lado contrário, esse amigo meu
5: que eu comentei que ele me indica para várias coisas, cara, eu conheci ele no WhatsApp. Ele era da, ele não é daqui da minha cidade, é na cidade do lado. Mas fica a, tipo, não dá 10km, então é praticamente grudado. É igual São Paulo, né? É tudo pertinho, né? A cidade <risos> em volta. E aí, um dia eu conheci ele no, no WhatsApp que ele mandou um bagulho lá, porque acho que tinha muito fotógrafo pedindo orçamento pra ele, pra querer saber os preços dele, com esses rolos assim. Uhum. E aí, ele mandou falando sobre fazer um encontro. E eu falei, pô, cara, vamos fazer tal. e tal. Foi isso, é legal. Hein? Aí, ele me chamou pra bater um papo, sabe? Ele tava fazendo um ensaio. Aí, lá a gente começou a bater um papo, cara. E assim, do nada a gente fez maior amizade, cara. Maior amizade em cima disso, e aí depois trabalhando com ele, eu tinha essa ideia de querer começar já no audiovisual, mas tava engatinhando aos poucos e tal. Na época ainda usava Nikon, meu Deus. <risos> Nada contra quem usa, tá? Nada contra. E aí, tipo, depois que eu comecei a fazer tal, ele foi a primeira pessoa que se ofereceu pra mim. Pô, cara, eu vou fazer um ensaio. Quer ir lá fazer o vídeo? Quer ir lá praticar? Sabe? E isso, ele me abriu muitas portas. Tanto que, como eu comentei, esses casamentos que eu fechei e foi tudo graças a ele E o cara não é do audiovisual Ele só faz foto Isso que eu acho bacana Você vê, tipo Tem pessoas que mesmo sem ser Da mesma área que a gente Ainda pode ajudar a gente hum.
0: Aqui, eu, assim, eu falei em algum episódio anterior, né? Sobre os tópicos, assim, que eu considero pra você conseguir ter sucesso, né? Que é o ambiente que você tá, né? Às vezes, sei lá, você nasceu numa cidade, vamos dizer assim, que tenha muitos videomakers e eles sejam super amigos. Então, tipo, isso facilita. Outra é a estrutura familiar e financeira que você tem. Então, se você nasce numa estrutura melhor, lógico que você vai ter uma parada mais estruturada, seja num ensino, num colégio melhor, um, sei lá outra parada é network. Network eu acho que é, é muito importante. Então, quanto melhor o seu network, mais provável você tenha sucesso. E a outra que eu também considero é meritocracia. O quanto você batalha por isso. Então, quando você tem menos de uma desses atributos assim, você tem que compensar em outro. Então, você fala assim, pô, numa situação totalmente péssima, o cara nasceu, tipo, numa cidade muito difícil, não tem estrutura familiar ou financeira. Pô, o cara tem que debulhar na meritocracia, assim, porque, tipo, assim, sei lá, pode ter um limite pro tipo, cara chegar ou não, mas mas assim, eu não quero chegar nessa filosofia, eu tô pensando assim, o cara vai ter que batalhar mais, sim, né, tipo, sei lá, pelo mérito dele, vai ter que conseguir uma rede network melhor pra compensar aquele desgaste que ele tem, né, então eu acho que tem meio que essa balança assim, né, só que uma coisa que tem que pensar... É que nem o Fotologia, ele fala bastante, assim, eu acho muito legal o podcast dos caras, que eles batem muito nisso, assim, de você parar de usar desculpas para o seu mau sucesso. Então, por exemplo, esse negócio que a gente está falando assim, ah, tá prostituindo o mercado e tal, não sei o quê. E isso, é, é que é um exemplo bem específico, mas é uma das desculpinhas que a gente acaba dando pra a gente não ter um bom sucesso. Outra desculpa, por exemplo, pô, na minha cidade isso não funciona. Aí você fala assim, pô, pode ser que seja um pouco mais difícil, mas que não funciona 0% de probabilidade de funcionar e tal é muito impossível, entendeu? Então, às vezes pode ser que você não encontrou as pessoas certas, porque nem você mesmo, Natan, você falou assim, pô, era, era difícil, mas eu consegui achar um cara que me indicou, que deu certo e tal, não sei o quê, então pode ser que seja um pouco mais difícil, mas assim, impossível, eu acho muito, muito impossível que seja, sabe? Você faz ser impossível, né? É, você decide que é impossível, né? Exato, então acho que no momento você parte pra essas desculpas assim, pra você mesmo, tá ligado? Aí tipo você fala, pô, eu só não tenho sucesso porque sei lá, usa uma desculpa qualquer, tá ligado? Porque o outro cara ali tá pegando todos os meus clientes, tipo, sei lá, mano
2: e sempre tem a, a opção de um recomeço, né, eu acho que na nossa, qualquer carreira, na verdade, mas no audiovisual, a gente sempre tem a opção do recomeço, se não tá dando certo, se, entre aspas, tá impossível a gente pode recomeçar, talvez buscando outros grupos, talvez buscando outros clientes, eu acho que novas amizades podem influenciar muito até, assim, eu acho que até outras amizades que não sejam necessariamente do audiovisual podem nos ajudar pelo menos nesse incentivo meio psicológico é, claro que é sempre bacana a gente ter o ciclo do, de profissionais né, no nosso meio, mas eu acho que para um recomeço, qualquer, qualquer incentivo é bacana, para deixar esse impossível de lado. Sim,
0: eu acho que é essa parte, aí, assim, das cinco pessoas que estão mais próximas de você, é lógico, entra família, entra outras coisas, mas quando a gente fala de trabalho, entra network. Então, essas pessoas é, vão ser o seu network base, né? Então, elas que vão indicar seu trabalho, seja diretamente ou indiretamente, porque diretamente, assim, sei lá, o, o Joãozinho da Silva, que é meu amigasso, vai falar assim, pô, fulaninha, o Adriano faz vídeo, tipo assim, indica diretamente. Ou pode ser indiretamente também, assim, falar assim, pô, eu vi um vídeo legal do Adriano. Tipo, ele não tá indicando, mas ele está indicando, entendeu? Tipo, eu acho que esse network é super importante mesmo, porque, cara, por mais que a gente, a gente fale assim, a gente se faz com network, né? Então, a nossa cara pro mundo acaba também sendo as pessoas com quem a gente tá próximo. Eu
3: concordo com você, Adriano, tanto é que o network a gente faz a todo instante, né? E a todo instante também você tem que pegar, eu já ouvi muito disso, né? E é verdade, você ter algumas coisas suas gravadas no celular... E tem conversa com as pessoas fala: pô, olha, eu trabalho com vídeo, faço vídeo, olha aí tal que outro, não sei o que tem. A pessoa olha, fala, pô, legal, gostei e tal. E às vezes ele pode não querer, não é a pessoa que vai fechar com você, mas uma hora ele vai lembrar.
0: Sim. Né? É, quanto mais você marcar na pessoa, sei lá, a sua cara, né, o seu trabalho. Porque até uma coisa que eu falei no episódio passado é que a gente fala de, de sei lá, que o Brasil é muito difícil para empreender e tal, não sei o que, realmente é difícil. Mas eu vi uma frase num, num workshop que eu acabei filmando que ficou muito na minha cabeça. É difícil no Brasil, mas ainda está fácil. Porque tenta comparar com a quantidade de profissionais que tem, sei lá, nos Estados Unidos. Imagina se você é o mesmo profissional aqui do que você é nos Estados Unidos. A probabilidade de você se destacar lá é muito mais difícil, porque você tem que ser o um melhor profissional pra conseguir se destacar num lugar que tem muita concorrência, Sim. então tipo aqui no Brasil, a gente fala assim, pô, de serviço mas cara, um pedreiro se destacar é só o cara chegar no horário, na sua casa se o cara chegar no horário, que é mais que obrigação do cara, no horário combinado o cara já tá se destacando, entendeu então, uma coisa que eu incentivo a galera tipo, cara, monta podcasts monta canais de Youtube monta o máximo de conteúdo que você tiver pra passar, porque assim, sendo iniciante ou sendo um cara super expert todo mundo tem uma hora ou outra consegue trocar essa, esse conhecimento conhece, consegue melhorar, né? Então se você montar um canal do YouTube, você já tá sendo tipo, sei lá, 2% de todos os fotógrafos e vídeos do mundo, do, do Brasil, que não tem, tá ligado? Já tá se destacando aí no meio
3: Pode dizer que, você montar um podcast um canal no YouTube, qualquer coisa no mínimo, no mínimo, você tá ajudando alguém
0: e é uma Sim. forma
3: também de, não pensando na recompensa, né? Mas você é, acaba ajudando é, a recompensa lá vem? Vem, mas pelo você já tá com a cabeça de estar tá ajudando alguém. Alguma relação nos Estados Unidos, é engraçado, você falou isso, lá fora o pessoal já nasce, já com a câmera na mão, sabe cantar, ou dançar. Então pra eles parece que é mais fácil.
0: Mas fechando aqui, galera, então a gente falou bastante aqui das cinco pessoas que mais estão próximas de vocês queria que vocês passassem o Instagram de cada um aí, falassem um pouquinho aí como que as pessoas acham vocês e se puder, fala das pessoas que estão mais próximas de vocês também, eu acho que isso é uma coisa legal pra galera que tá ouvindo assim falar ah, eu conheço a pessoa <risos> fala aí Gabriel, fala você primeiro, vai
4: ultimamente eu tô usando só o Instagram então, meu Instagram é imgabriel, tudo, tudo minúsculo cara, desses dois caras aí no caso que eu falei, né, o primeiro seria o Guilherme Galdino, que o Instagram dele, se eu lembrar que eu não lembro de cabeça o Instagram de ninguém
0: <risos> não, a gente deixa na descrição depois, tá. Guilherme Galdino
4: é, gui.gamg gangue, no caso, gui.gangue seria o Instagram dele,
0: e daí o
4: Gabriel também, também é Gabriel que seria meu um professor, é Gabriel Moicas é o Instagram dele E aí nos dois lá também Tem alguns jovens Que eles fazem Tem alguma coisa de lifestyle Que eles fazem alguma coisa até de, de produção de vídeo Não digo autoral Mas tipo da própria vida dele Sabe Tipo o Gabriel Ele faz bastante coisa de rap tipo, Ele é apaixonado Sabe o, o Galdino Ele já tem alguns vídeos Por exemplo Do dia a dia dele Com o namorado Coisa Além dos, dos trabalhos dos trabalhos de jovem Que ele fechou mesmo O meu vai ter vídeo ainda Tamo na fé É <risos> Eu vou, vou editar alguns trabalhos Hoje Vamos ver se, se eu vou conseguir Colocar alguma coisa de vídeo até o final do ano mas, por enquanto você tem foto
5: né?
0: Mas... E você, Natan? Cara, o meu Insta é Natan Lana,
5: tudo junto né? Natan com TH Sobre pessoas que eu poderia falar Eu vou citar em específico esse meu amigo que eu comentei é, O nome dele é Carlos Carlos Molinari Fotografia É o Instagram dele também, tudo junto o meu Insta, ele tá meio abandonado, cara Porque esse final de ano Muita coisa de formatura, eu quase não consegui Atualizar lá, tem muita coisa pra colocar Mas é, pessoal consegui dar uma olhada Lá, eu tô atualizando, dentro do meu Insta Tá o link também que vai pro meu Vime Os outros lá, eu tô conseguindo manter mais Atualizado, colocando os trabalhos mas esse é o principal que eu vou deixar a Indicação, porque das outras pessoas Como eu comentei, é a maioria eu Prefiro deixar de fora <risos> <em> especial
2: <risos> E você, Luciene? Bom, eu podem me achar pelo Instagram Pelo meu pessoal, que é R-A-P-A-C-C-I -A -A -C -C E pela minha produtora Que é a Lobo Criativo, que inclusive são duas pessoas que me ajudam muito no meu, na minha carreira profissional, que é a Jamile, minha namorada, Jamile Freitas, e a irmã dela, Letícia Freitas, também, que são duas pessoas que estão no meu dia a dia direto, a gente batalhando, estudando juntas, criando e tentando produzir, tentando desenvolver o máximo que nossa produtora e tentando crescer no mercado. E basicamente são elas as pessoas assim além dos de profissionais assim incríveis assim que eu poderia citar seriam Thales, Thales Puget e a Tatiane Malheiros. São os profissionais que são esses meus amigos que eu comentei... E que a gente se soma muito no nosso, no nosso meio profissional.
0: massa E você, Jorgeão? Conta aí pra, pra gente. Quem que te cerca aí?
3: Bom, de profissionais... Eu vou chover um olhada. É você, Phil. Você já conheço pessoalmente... Bom, então, são pessoas que me ajudam, me ajudaram <risos> me deram oportunidade então eu tenho mais do é que agradecer meu Insta é JS Filmmaker tá? Começaram a abastecer agora também, tô me reformulando Novidades para 2020 então vai começar a me reformular desde agora e agradeço pelo bate-papo de hoje, foi interessante foi bem estradecedor valeu, obrigado abraço a todos
0: Massa. E o meu Insta aí, Adriano14 com Y, né? E as pessoas que mais estão próximas de mim é, é o Everton Rosa, o Daniel Cajal, o Daniel Marva. <risos> brincadeira, brincadeira. Só os humildes. <risos> Só, os... Só os humildes. Só os top dos top. É uma brincadeira, gente. É... Comigo é aquilo que eu falei mesmo: minha esposa e meu filho, assim, estão ali comigo porque a gente divide o mesmo teto e a gente se vê todo momento porque é gostoso a gente estar junto. Oh. Aí tra... <risos> trabalha. assim é o Fio, o Dan, os caras aí são, são monstros, estão com a gente sempre aí, o Carelli mesmo que eu falei tem o Marcelão também do R2 e os caras ajudam a construir ainda mais a nossa mentalidade, nossos trabalhos audiovisuais
3: é, tem um lembrar, não lembrar, agora o Carelli gente boa. Carelli, Carelli é gente monstro boa, boa,
0: gente boa. <risos> fechou então galera, valeu aí brigadão e uou, tamo junto valeu, tic-flex, valeu. Valeu. tic-flow uou
2: <risos> muito bom
1: Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto. came song. to your return Adriano, você vai. conhece <risos> Adriana?
0: Essa música grudou na minha cabeça. <risos>